0: 부터 스테판 4 0회 시작하겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 예 오늘은 설입니다. 다시 한번 새해 인사드립니다. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 예
1: 새해 건강하세요.
2: 예복 <웃음> 네, 많이 받으세요.
0: 예 청취자 여러분들도 새해 복 많이 받으십시오. 예 그럼 본론으로 들어가세요. 역시 국방위원회 중대제안 후그 관련된 공개서한과 유엔 기자회견이 초점입니다.
2: 예, 16일 중대제안 발표 이후 북의 평화공세가 계속되고 있는데요. 우선 24일 국방위원회가 북남관계 개선에 활로를 열어나가는데 한 사람같이 떨쳐나서자라는 제목의 남조선당국과 여러 정당, 사회단체, 각계층 인민들에게 보내는 공개서한을 발표했습니다. 예. 김정은 제1비서의 특명에 따라라고 특별히 강조했는데요. 우리는 이미 일방적인 상대에 대한 자극이나 비방 중상을 전면 중지하는 길에 들어섰다. 남북관계를 개선하는 데서 분위기 조성도 요구되지만 그것을 가로막는 기본 장애물인 군사적 적대 행위를 근절하는 것이 더없이 중요하다며 역시 군사연습 중단을 촉구했고요. 또 우리는 남조선 당국의 일반 군사훈련을 중지하라고 제안하지 않았다. 우리의 주장은 외세와 야합하여 동족을 겨냥하고 벌리는 침략전쟁을 중지하라는 것이라고 구체적으로 코리아 반도 안에서 벌이는 합동군사 연습 중단을 강조했습니다. 또 남조선의 여러 정당들과 사회단체들, 각계층 인민들은 이 땅의 핵재난은 북으로부터가 아니라 미국으로부터 온다는 것을 똑바로 알고 외세의 핵타격 수단들을 끌어들이는 사소한 움직임도 절대로 허용하지 말아야 한다고 전했습니다. 두 번째는 신선호 유엔 주재 북코리아 대사가 24일 유엔에서 자청해서 기자회견을 한 것인데요. 이날 영어로 기자회견을 진행을 했는데요. 남코리아와 미국이 세계에서 가장 민감한 지역인 코리아 반도에서 군사 연습을 또다시 강행할 경우 코리아 반도와 주변 지역의 평화와 안전을 파괴한 책임에서 결코 벗어날 수 없을 것이라고 경고했습니다. 음. 이어 국제사회는 남과 미국이 코리아 반도에서 합동 군사 연습을 실시하는 것을 더 이상 허용해서는 안될 것이라고 국제사회에도 알렸고요. 음. 신선호대사는 또 기존에는 남북 간 비방 중단 제안을 조평통이 주관했지만 이번에는 국가 최고기관인 국방위원회가 주관했다며 이는 압력을 가하기 위함이 아니라 남코리아가 심중하게 받아들이고 남북관계 개선을 위한 진정한 태도를 보이게 하자는 것이라고 설명했습니다. 음. 북은 국방위원회 중대 제안을 유엔안정부장 이사회 공식 문건으로 배포하기도 했고요. 한편 29일 지재룡 주중북코리아 대사도 주중북 대사관에서 기자회견을 열었는데요. 8년 만에 외신을 상대로 한첫 기자회견이고 남코리아 취재진에게도 이례적으로 입장을 허용했다고 합니다. 어... 지재룡 대사는 우리는 육자회담 재개를 지지하며 북남관계도 개선해야 한다고 말했고요. 우리가 육자회담이라는 쪽배를 먼저 타고 있으니 다른 사람들도 함께 타기를 원한다고 밝혔습니다. 이어 조선반도에 비핵화는 우리의 변함없는 목표라면서 우리의 일방적인 선핵 포기가 아니라 동시 행동을 통해 핵무기 없는 지대로 만드는 것이라고 설명했습니다. 네. 또 신선호 대사가 유엔에서 기자회견을 한날 24일 북적십자회 중앙위원회는 남측의 이상가족 상봉을 제의했는데요. 네. 상봉 행사는 이미 북남적십자 단체들이 합의했던 대로 금강산에서 진행하되 날짜는 준비기간을 고려하여 서리 지나 날씨가 좀 풀린 다음 남측이 편리한 대로 정하는 것이 좋을 것이라고 전했습니다. 음.
0: 정부는 30일 북한이 진정으로 이산가족의 아픔을 생각한다면 진정성을 보여한다면서 2월 이산가족 상봉 일정을 제시한 우리 정부의 입장에 침묵을 지키는 북한을 비판했습니다. 통일부 박수진 부대변인은 설 연휴 첫날인 이날 오후 긴급 브리핑을 갖고 책임지지 못할 제안이라면 하지 않는 것이 이산가족의 상처를 줄이는 일이 될 것이라며 이것이 밝혔습니다. 또 지금 북이 영변에 있는 플루토늄 추출을 위한 원자로를 재가동하고 우라늄 농축시설의 규모도 확충한다고 보도했다며 북한이 이렇게 핵무기 프로그램을 진전시키는 것은 매우 심각하고 유감스러운 일이라고 비판했습니다. 이어 북은 당장 핵무기 프로그램을 중단하고 유엔 안보리 결의 및 비핵화 관련 국제의 무와 약속을 지켜야 할 것이라고 덧 붙였습니다. 여기에 대한 네티즌들 반응이 인상적인데요 이 아이디 퍼플레인 님이 단 댓글은 이산가족 상봉하자하니 핵 이야기하면서 진정성 운운한다 애초부터 북한하고 이야기할 생각이 없었던 거지 키우키우키우 그리고 BSJ러브 님이 이산상봉하자면서 하룻밤에 상대 면전에 대고 총질에 대면서 무슨 진정성을 결혼하자고 날짜 받아놓고 상대 면전에 바람피면 결혼하고 싶겠니? 도대체 진정성은 누가 가져야 하는 건지 정부에게 묻고 싶다. 이런 반응들이 있었습니다.
3: 국방이 그 중대 제안에 이어서 그 공개 선하고 유엔 기자회견. 공개 서한은 남코리아를 상대로 한 거죠. 음. 중대 제안이 당국을 상대로 했는데 이제 공개 서한을 보면 당국뿐만 아니라 정당 단체 인민들을 향한 다시 예. 말하면 상층 통일전선만이 아니라 하층 통일전선적인 측면을 다 갖고 있는데요. 물론 음. 하층 통전의 초점이 있죠. 예. 이에 비해서 이제 유엔 기자회견은 세계를 향한 표현이죠. 그래서 중대 제안을 내용으로 해서 공개서한가 유엔 기자회견을 통해 각각 남코리아와 세계를 향해 그 내용을 해설하는 음. 아, 이런 그 흐름을 보여주고 있어요. 그래서 그 일련의 내용들을 보게 되면 북의 진정성만이 아니라 현 상황의 다양한 쟁점들에 대한 북의 차분한 해설을 들을 수가 있습니다.
4: 음.
3: 그래서 더잘 이해가 됩니다. 고려반대 정세를 이해하는 데서 음. 아, 이만한 텍스트가 있을까 싶을 정도예요. 음. 아, 그런 내용에 대해서 김 차장이 설명 잘 했고요. 여기서 이제 몇 가지 짚을 것은 이제 김정은 제일비서 제1위원장 최고사령관의 특명에 의해서라는 부분이죠. 음. 국방위 중대자는은 물론이고 공개서한 유엔 기자회견이 국방위원회 제1위원장의 특명에 의해서 이루어진 것이라는 얘기죠. 예. 다시 말하면 이러한 그 굉장히 인상적인 평화공세, 통일공세의 중심이 시작이 어디에 있는가라는 음. 것을 단적으로 보여주는 겁니다. 예. 아 그리고 그것은 이러한 공개성과 유엔 기자회견을 통해서 강조한 국방위 중대 제안이 얼마나 진정성이 넘치고 중요한 것인가를 다시 한번 확인시켜줍니다. 음. 음. 중국에서 한번더한 것은 중국에 대한 배려적인 측면과 함께 육자회담에 대한 의지를 재확인하는 것이고요. 음. 그 대사가 남측의 언론에서는 장성택 계로 분류된 대표적인 인사예요.
4: 음.
3: 여전히 건재하잖아요. 음. 얼마나 많은 사람이 뭐 사형 당하고 뭐 수청당했다라고 하지만 실상은 이러합니다. 그런 것도 아마 보여주고 싶었을 것입니다. 음. 코리아 전 직전에 북에서 정확히 얘기하면 북한 남의 전체의 통일전선 조직이죠 조국전선. 북조선민주주의 민족통일전선과 남조선민주주의 민족전선 북과 남에 각각 존재했던 민족민주전선체들이 하나로 통합된 조국전선에서 예. 아, 통일과 관련해서 중요한 제안을 합니다. 2월 7일 결정하고 그때 이 조국전선 중앙위 결정을 전달하려고 그 대표단이 북에서 남으로 내려올 때 아, 미군들이 만발 이상의 총을 쏘면서 못내려게 했어요. 음. 그래서 아, 기차를 타고 왔는데 그렇게 남해온 대표단을 평화 사절단을 바로 구속해버렸습니다. 음. 그럼에도 불구하고 북이 이번에는 북의 국회죠 최고인민회의 상임위원회 이름으로 전격적으로 북한남의 남과 북의 국회를 통합하는 방식으로 통일하자 음. (6월 19일입니다) (6일) 전이에요.
4: 음.
3: 코리아전 발발 (6일) 전에 이렇게 전격적이고 대담하고 결정적인 조치를 취합니다. 아, 그래서 전체 민족이 들끓었죠 격동에 이렇게 감명한 방법으로 다만 이것은 남코리아의 인구 수가 북의 두 배이기 때문에 북에게 결정적으로 불리한 음. 아, 그런 통일 방안인데도 불구하고 아, 임박한 전쟁을 막기 위해서 아, 이렇게까지 양보하고 진정성 넘치는 그런 제안을 한데 대한 전체 인민들의 정서였죠. 음. 그럼에도 불구하고 코리아전은 발발했습니다. 우리가 역사를 보는 이유는 그 어제에서 현재인 오늘을 보고 미래인 내일을 내다보기 위함이죠. 음. 어, 그랬을 때 이번에 국방위 중대 제안, 놀라운 제안인데요. 2월 말부터 어, 전개될 킬리브 독수리 합동군사 연습이 그 본질에서 세 가지 특징이 있는데 하나는 북침이라는 거두 번째는 선제 핵타격이라는 거세 번째는 대규모 상륙격전이라는 거 음. 이번에 그 공개 서한을 통해서도 확인이 됐는데 그 상륙작전의 대상이 평양이에요 음.
4: 음.
3: 그러니 북의 입장에서 이렇게 중대 제안을 한다는 것이 말처럼 쉬운 게 아닙니다 어, 코리아 반도 가까운 수역이 아니라 어, 다른 데 가서 해라. 그러면 용인하겠다. 그렇게 미국과 남이 합동으로 군사연습하는 것이 그렇게 중요하다면 그렇게 해라. 까지 양보하면서 발언한 겁니다. 음. 그리고 비방중상 중단을 설부터 하자라고 했는데 북님 이미 했어요. 1월 초부터.
4: 음. 음. 어.
3: 그리고 이상가족 상봉과 관련해서는 키리조브 독수리 연습이 곧 있는데 사실 그 일시적인 그런 이상적 상봉이 어떤 의미가 있겠는지 오히려 잘못된 메시지를 주거든요.
4: 음,
3: 아, 그런 음, 실현 가능성이 없는 제안을 남이 하고는 그래서 군사적 긴장이 아, 좀 풀린 뒤에 하자라고 하는 그 북의 원래 입장을 아, 접고 아, 언제든 하자라고 이번에 24일 날그 이상적 상봉에 대한 수정 제안을 한 것이거든요. 음. 그러니까 역시 이건 정말 북이 또다시 양보한, 음, 다시 말하면 국방위 중대 제안의 그 기조 속에서 정말로 북남 관계, 북남 관계, 남북 관계 개선을 위해서 북이 얼마나 아, 진심으로 노력하는가를 단적으로 보여준 것인데 음. 오늘 발표된 그통일부부대민에 그 말들을 보면 정말 얄미운 거예요. 뭐, 일륜과 천륜이라든지그 음. 다음에 뭐, 또 북의 진정성 얘기를 또 거론하고, 어머, 뭐 오히려 이상극에게 상처를 준다고, 뭐, 이따위 소리를 하는데, 왜 그러냐면, 킬열부 독수리 연습을 안 하면, 이번에 얼마 안 되는 그 숫자가 아니라, 그 10배, 100배, 모두가 다 만날 수 있는 안정적으로, 정상적으로, 음. 제도적으로, 이미 그런 시스템을 만들자고 한 것이 6.15 공동선언 14선언을 하면서 그렇게 해온 거예요. 금강산이 그런 음, 기조 속에서 개발된 곳이고 근데 금강산 다 중단시키고 개성공단마저도 엉망으로 만든 것이 바로 이명박 정권의 이은 박근혜 정권이잖아요. 음. 그리고 이렇게 킬리브 독수리 연습 지금 이게 북을 겨냥한 선제핵타격 대규모 상륙작전인데 이상가족 상봉하는 게 이게 맞겠어요? 어, 오른손으로는 칼이 아니에요. 총도 아니고, 이건 대포, 뭐, 탱크, 휴대용 미사일 발사기, 이런 거를 <웃음> 예, 오른쪽 어깨에다 올려놓고 버튼에다 손을 놓은 뒤에 왼손으로 악수하자고 하면 <웃음> 하겠어요? 말이 안 되는 얘기죠. 거기다 대고, 일륜, 철륜이니, 진정성이니, 뭐, 상천이 이런 얘기를 하는 박근혜 정권의 그 대변인들의 발언, 꼭그최연애가 어머니의 심정으로 회초를 든다라고 하면서 8천여 명의 직위해제, 이건 해고 전단계죠. 음. 쌍용 자동차 해고 노동자들처럼 수많은 사람을 죽음으로 내모는 그런 결정인데 음. 자식들을 죽음으로 내모는 어머니가 어디 있어요. 음. 그런데도 불구하고 어머니니회초리 이런 얘기를 꺼내는 것처럼 이통일부 부대변인이 그래요. 이런 것을 보면서 느끼는 것은 박근혜 정권이 하는 말과 행동은 정말 얄미운 걸 넘어서 뻔뻔스럽고 아주 가정스러운 거죠. 음. 예. 네. 그런 정서를 북은 더 크게 느낄 겁니다. 말도 안 되는 이상가족 상봉 제안을 받았어요. 그런데 막 지금 막 날마다 빚독척하듯이 하는 거예요. 음. 그러면서 박근혜가 원칙을 견지해서 북을 압박했더니 이런 것도 이루어진다라고 하면서 그 100명의 상봉을 가지고 인기를 올려보려고 하는 거거든요. 어. 그리고 그게 키리졸부 연습 이후에는 안될 거라는 걸 뻔히 알기 때문에 음. 그 전에 잠깐 반짝그 성과를 따먹겠다고 하는 음, 그런 얄팍한 술수가 보이는 거죠. 제 예상으로는 북이 합니다. 키리졸부 연습 전에 합니다. 아. 음. 어. 그런데, 몇 가지 를 고려하느라고 신중하게 지금 검토하고 있을 뿐이에요. 음. 또는, 지금 그 북의 답변을 기다리는 그 와중에 북이 이러저러하게 얘기하는 것들이 남측에 또 세계에 잘 보도가 되고 있거든요. 음. 그런 측면에서 평화 통일공세의 취지를 좀더잘 전달할 수 있기 때문에, 화려하는 측면은 있을 수 있겠어요. 이걸 조바심 내면서, 설 민심에 좀 어떻게 작용을 해보려고 얄팍하게 독촉할 일이 아닙니다. 음. 좀 기다리면 되는 거예요. 정말 사람들을 사이에서 신뢰를 얻는 방법을 몰라요. 박근혜는. 이 정권은. 그래서 결론적으로 강조하고 싶은 것은 국방위 중대 제안이 6월 7일 조국전선 호소문에 해당하는가 아니면 6월 19일 최고인민회의 상임위원회의 결정에 근거한 호소문에 해당하는가. 조국전선이냐, 최고인민회이냐. 사실 그 격은 최고인민회의에 가깝죠. 국가기구니까. 최고기관입니다. 국방위원회는 북의 헌법이 보장한 물론 공식적인 최고결정기관은 최고인민회의 상임위원회지만 실제로 중요한 결정을 하고 집행을 하는 데서는 국방위원회가 최고입니다. 음. 아, 그렇기 때문에 국방위원회의 중대 제안이라고 한다면 북에서 할수 있는 최고위급의 제안이라고 할 수가 있어요. 음. 그러면서 보면 과거 6월 19일 최고위민회의 중대 제안과 맥락이 닿죠. 예. 이것은 이 이후에 다른 제안이 없다는 것을 의미합니다. 음. 그리고 키르조브 독수리 연습이 예, 과연 어떤 성격의 연습이 되는가. 다시 말하면 키리졸부 독수리 연습이 개시되는 것이 바로 코리아전의 개시에 비교되는 그에 준하는 것이 되는 것은 아닌가 그렇게 북이 생각하는 건 아닌가 라는 분석을 할 수가 있어요 무서운 얘기죠 예. 그래서 북이 참고 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 또 참을 때 북이 정말 그 참을성의 기초에서 부드럽게 대화하자고 나올 때 이때가 가장 무서운 때예요 음 계속 강공책을 쓰는 것이 아니라 중간에 한번 꺾으면서 진심으로 호소할 때 예. 예, 그때 손을 잡아야 돼요. 음. 그때 칼을 들이대면 북은 그 다음에 총으로 나옵니다. 음. 예, 그게 북이에요. 오랫동안 북을 연구한 과정에서 음. 제가 알게 된 것은 북이 참을 때 정말 무섭다는 거. 음. 근데 그 참을성에 우리가 이런 얘기 하잖아요. 참을성에도 한계가 있다고. 예. 그 인내심의 끝이 어디냐 이거예요. 국방이 중대 재한이 바로 그 끝을 보여주는 제안인가. 음. 이것을
0: 깊이 생각할 때입니다. 음. 네, 역시 같은 맥락 같은데요. 보기 실시한 야간 강화 훈련, 전술 훈련이 있고 마두산 혁명 전적지를 방문한 것도 북매체에 크게 보도됐습니다.
2: 예, 23일 북노동신문이 김정은 제1비서가 마두산 혁명전적지를 방문했다고 보도했는데요. 신문에 따르면 항일무장투쟁 시기 안주지구 비밀 근거지로 꾸려진 마두산 혁명전적지는 서부일대의 지역적 영도 거점, 중요한 군사작전 기지라고 하고요. 김일성 주석이 당시 조선인민혁명군의 총공격과 그에 배합한 전인민적 봉기, 배후연합작전으로 조국해방의 역사적 위협을 이룩할때 대한 노선을 제시하고 그 일환으로 국내의 새로운 비밀 근거지들을 꾸릴 때 대한 과업을 조선인민혁명군 소부대에 주었다고 합니다. 김정은 제1비서는 안주지구는 조국해방의 대사변을 이룩하는 데서 중요한 작전지역이라며 김일성 주석이 조선인민혁명군을 영도 핵심으로 하는 전민항쟁으로 강도일제를 처 물리치기 위해 전국의 각계각층 인민들을 항일대전으로 불러일으키시었다고 언급했습니다. 같은 날 23일 노동신문 보도를 보면요. 김정은 제1비서가 오중욱 7연대 칭호를 받은 조선인민군 제323군부대의 전술훈련장을 찾아 훈련을 지도했다고 합니다. 신문은 결전의 하루를 위해 훈련의 백날 첫날을 땀속에 흘러보낸 전투원들은 조금도 주춤하지 않고 적들이 미쳐 정신 차릴 새 없이 적진을 벼락같이 타고 앉는 모습을 최고사령관 동지께 보여드렸다고 보도가 됐고요. 23일에 이어 28일에도 관련된 보도가 또 나왔는데요. 최고사령관 동지께서는 지난 1월 18일과 21일 조선인민군 제323군부대의 전술훈련을 지도하시고 훈련이 정말 잘 되었다고 높이 평가하면서 훈련에 참가한 군부대의 군인들과 기념사진을 찍겠다는 사랑의 약속을 했다고 보도가 됐습니다. 이어 군인들과 한 약속을 잊지 않고 군부대 지휘관들과 군인들을 평양에 불러 기념사진을 찍는 뜨거운 은정을 베풀었다고 사진과 함께 크게 보도가 됐습니다. 마두산 혁명 전적지 야간 강화훈련 323부대 전술훈련 지도 보도들을 보니까 작년에 북에서 있었던 비슷한 보도들이 떠오르는데요. 2013년 2월 23일 조선중앙통신보도인데 김정은 제1비서가 조선인민군 항공 및 반항공군 조선인민군 제630연합부대의 비행훈련과 항공육전병 강화훈련을 지도했다고 합니다. 3월 13일 보도에서는 김정은 제일비서가 대연평도 백령도 타격에 인입되는 열점지역 포병군부대들의 실전능력 판정을 위한 실탄사격훈련을 지도했다고 합니다. 지난해 6월 16일에는 김정은 제일비서가 평안북도 창성에 위치한 유평혁명사적지를 방문했다는 보도가 있었죠. 조선중앙통신에 따르면 유평혁명 사적지에는 김일성 주석이 인민군 지휘관들과 전사들에게 필승의 신념을 안겨주시고 마을 농민들의 전시농사 형편도 구체적으로 알아보신 불멸의 사적이 어려있다고 보도가 됐고요. 김일성 주석이 잘 꾸려진 집무실도 아니고 작전탁도 없는 이러한 수수한 농촌집, 북부 산골의 추녀낮은 집에서 조국해방전쟁에서 근본적인 전환을 가져오기 위한 탁월한 사상과 전법을 창시하셨다고 전했습니다.
3: 정말 그 사실들을 잘 요약해서 또 필요한 내용들을 꼭꼭 집어줬습니다. 아주 잘 들었습니다. 음, 이게 이제 닥터 스테판이죠. 다른 데와 다른 게 보기에 노동신문 조선중앙통신에서 보도한 마두산 혁명 전적지 그리고 그 점에 있었던 야간 강화 훈련과 전술 훈련에 대한 그런 그 보도들을 주목하고 그것을 중요하게 이제 다루는 거죠.
4: 음.
3: 이게 이제 사실 북의 그 핵심적인 전략이고 속내죠.
4: 음. 어,
3: 전민항쟁. 전민항쟁은 제가 누누이 말씀드렸습니다. 남측의 운동권은 무장투쟁을 할수 없는 조건 하에서 대중항쟁을 벌린다라는 내용으로 잘못 알고 있는데 전민항쟁은 무장투쟁과 대중항쟁이 결합되는 것입니다. 무장투쟁 더하기 대중투쟁이다. 이건 아주 교과서적인 내용이에요. 음, 그 예. 북의 원전들에도 그렇게 나오고 예. 회고록이라든지 그 항일무장투쟁, 항일민족해방투쟁의 역사서들에도 정확하게 김일성 주석의 가장 중요한 전략적 노선은 전민항쟁 노선인데 그게 무장투쟁과 대중투쟁의 결합. 지금 표현으로 보면 은 조선인민군의 총공격과 아, 그 배합된 전위민적 봉기라고 음. 표현한 거죠 여기에 근데 이제 배후 연합작전 아, 이것이 있는데 이게 이제 작전이란 말은 이제 무장투쟁이에요 음. 그래서 나오는 말이 생산유격대입니다 음. 평소에는 이제 농민으로 생산에 종사하지만 유사시에는 평소에 구해둔 그래서 산에 묻어두거나 은닉해 놓은 그 무기들을 들고 유격투쟁을 전개하는 그런 대우를 생산유격대라고 합니다. 그 생산유격대와의 배후연합작전 이렇게 네. 되는 거죠. 네. 그러니까 조선인민군의 총공격전에 전체인민들의 봉기와 생산유격대의 배후연합작전이 동시에 진행이 되는 거예요. 네. 이게 이제 결정적인 그 민족해방투쟁, 네. 무장투쟁의 절정기에김성주속의 어, 전략이었던 것이고요. 네. 조선 북부의 낭림산맥 서쪽. 평안도죠. 음. 그 평안도의 중심 거점이에요. 마두산이. 음. 거길 이번에 현지 지도한 거죠. 음. 그리고 앞뒤에 야간 강화 훈련과 어, 전술 훈련이 있었던 것이고 음. 그때 고생한 군인들에게 야간에 했기 때문에 아, 또 당시 전술 훈련하고 나서 바로 사진 찍기는 좀 곤란했기 때문에 음. 그 고생한 수고한 또 잘한 군인들에게 그 군인들이 가장 바라는 기념사진. 기념사진은 북의 군인들과 인민들의 소원이에요. 각오예요. 음. 김정은 제일 비서와 함께 둘이 찍어도 영광스럽지만 같이 고생하고 동고동락하는 전우들과 함께 집단적으로 찍는 이 사진이야말로 가장 그 혁명적인 삶을 살고 있다는 라 객관적 징표로서 음. 정말 만인의 부러움을 사는 그러한 집안의 가보가 되는 거죠. 아, 그런 북에 대한 이해를 가지고 보면 그 기념사진을 찍어주겠다고 약속하는 김정은 최고세령관의 마음이나 실제로 또 바로 이어서 아, 기념사진을 찍어주는 그런 행복, 그 시간과 노력이 아, 북의 군대와 인민들에게 어떠한 정서로 와닿는가. 음. 이걸 두고 북의일심 단결이니 혼연일체니, 혼연일체는 일심단결보다 더 도수가 높은 표현이라고 생전의 김일 국방위원장이 강조했는데요. 남에서는 소통이라고 하죠, 소통. 그 음. 박근혜 이른바 대통령이 뭐 군인들이나 민중들과 뭐 소통하겠다. 이 소통이라는 것은 이제 영어식 표현의 커뮤니케이션을 번역하다 보니까 이따이 말이 나온 건데, 예. 우리는 그냥. 의사소통이라고 써왔어요. 음. 예, 예. 북에서는 소통이란 말안 씁니다. 음. 우리 말을 잘 아는 사람은 소통이란 말을 안 써요. 음. 의사소통이라고 해요. 예. 아, 아니면 그냥 커뮤니케이션이라고 하든지. 그런데 리더와 대중의 결합은 커뮤니케이션이 아니에요. 리더와 대중이 하나 되는 것을 커뮤니케이션을 한다면 정말 천박한 이해예요. 음. 커뮤니케이션은 말 그대로 그냥 의사를 전달하는 거예요. 예. 어, 알려주는 거예요 통보하는 거야 음. 정보를 교류하는 거죠 그걸 어떻게 해? 리드 지도라고 하겠어요 그러니까 이런 표현이 좋아요 마음이 통하는 거죠 마음이 하나가 되는 거예요 커뮤니케이션에는 마음이 하나가 된다는 원래 뜻이 없어요 이 서구 사람들은 커뮤니케이션을 통해서 주고받는 것을 정보로 보지 마음으로 보지 않아요 아요 음. 어. 마음이라는 뜻이 담겨 있는 개념이 아니에요. 어, 예. 그런데 우리에게는 뭐 불교적 용어지만 이신전심, 영화시중의 미소, 불림 문자 음. 어, 이런 표현들을 통해서 민중들이 예, 늘상 마음이 하나가 되고 마음이 통하는 거, 어, 뭐 우스갯소리로 뭐 통했느냐 이게 이제 그이 영화 그 스캔들이라고 남녀생일지사뭐 원래 그 프랑스에 중세 그 바람둥이 이야기예요. 그거를 이제 리메이크해서 이제 조선 중세 시대 배경으로 다시 만든 건데 정말 만드는 수화는 뛰어나요. 그 감독이라든지 거기 나온 배우들이라든지 어뭐 이미수 배용준, 전도연. 어 그런데 그때 이제 쓴그 통했느냐라는 것은 이제 관계를 말하는 거죠. 남녀 관계, 음. 육체적인 관계를 말하는 거지. 그 그러니까 이제 농담 삼아서 이제 통했느냐 이러면 소통하면 이제 통했느냐 이렇게 또 얘기도 하고 그러는데 뭐 통자가 같은 한자이긴 합니다만 은 그런 건 이제 더 천박한 얘기인 것이고 정말 그 리더와 민중들의 관계는 이런 소통이라는 표현이 아니고 마음이 하나가 되는 표현이어야 되는데 그 마음이 하나가 되기 위해서는 말을 잘하는 거나 무슨 어디 인터뷰하거나 언론 플레이하는 것이 아니라 정말 그 현장을 찾아가고 진심을 가지고 만나고 애로사항 예. 풀어주고 소원을 들어주고 그것을 일시적인 게 아니라 지속적으로 일상으로 일관되게 오랫동안 그렇게 보여줄 때만 가능한 거예요. 그래서 북이 지난해 말에 군수산사업소가 1년에 1,000톤을 와역하는데 김정은 제일비서의 지도를 따랐더니 6개월에 4,000톤 음. 1년으로 치면 8,000톤 800%의 혁신이 일어난 거죠. 음. 예. 그러니까 이제 바로 그 소식을 듣고 현장을 찾아가서 그 생선 비린내가 자욱한 그런 데를 사진사가 좀 앉았으면 좋겠다고 하니까 그냥 앉고 그 몸에 비린내가 배일 거 아니에요 아랑곳 없이
4: 네.
3: 이런 모습 음? 그리고 그 군대의 그 수산부문 사업소 총을 잡은 것도 아니고 어떻게 보면 어, 그 빛나는 그 위치가 아닌데 사실 추운 계절에 바다와 싸우면서 바다에 빠지면 목숨도 잃고 그렇지 않습니까? 원래 굉장히 위험한 직업이에요. 음. 또 물고기가 막 때로 보일 때는 밤낮 없이 잡기도 하니까 음. 정말 고생하는 직업인데 그 수산부문 군인들을 연말연시에 평양에 초청해서 최고급 호텔에서 최고의 그 공연들을 보게 하고 수많은 평양 시민들로부터 환호 평가를 받게 하는 음. 예, 그런 영광은 지지난해 은하 3호 유효기를 발사한 최고의 과학자 기술자들이 누렸어요. 그런데 지난해에는 물고기 잡는 군인들이 그런 영광을 누린 거죠. 이런 과정을 통해서 북의 군대와 인민들이 김정은 제일비서 최고사령관을 어떻게 생각하는가.
4: 음.
3: 그리고 나서 그격앙막 혁명적 열정이 차 넘치는 군 수산부문 열성자들이 올해 이렇게 저렇게 하겠습니다. 라고 하는 그 결이 이건 숫자로 나오죠. 예. 그것에 기초해서 일정도가 된다면 그게 육아원, 고아들, 애육원, 유치원생의 고아들입니다. 학원, 이건 우리로 얘기하면 초중고등학생을 말해요. 그리고 양로원, 예. 예. 이들에게 하루 300g씩의 물고기를 먹일 수 있다. 먹이자라고 얘기하는 거. 이런 과정을 통해서 북이 자랑하는 1심 단결이 이루어지는 거거든요. 음. 이번에 야간 강화 훈련과 기념사진 촬영도 마찬가지입니다. 음. 근데 여기서 이제 특기할 것은 이러한 그 북의 군대 인민들의 심리 분석이 닥터 스테판의 또 특징 중에 하나이기도 하지만 방금 그김 차장이 잘 지적했듯이 작년에는 이것이 2월달, 3월달에 있었어요. 음. 근데 지금은 1월달에 있다는 겁니다. 네. 왜 1월달에 있는가? 이런 물음을 던져볼 만하죠. 음. 네. 그것은 두 가지로 봅니다. 하나는 미와 남의 킬리브 독수리 연습에 대한 북의 어, 올해 대응 각오, 음. 자세, 어떤 구체적인 계획이 작년과는 다르다는 겁니다. 음. 어, 작년에 전쟁을 100으로 할때 98%까지 갔다 그러면 올해는 최소 99%다. 음. 예. 작년을 능가한다는 라 것을 단적으로 알수 있는 거죠. 그리고 국방이 중대 제안을 했기 때문에 적어도 당분간은 어킬러브 독수리 연습 그 직전까지로 예상이 됩니다만 은이 기간은 북이 최대한 평화적으로 통일적으로 공세를 취하는 기간입니다. 예, 예. 다시 말하면 북이 그간 강경 드라이브를 걸어왔는데 유화적인 분위기를 조성하는 이 시기야말로 긍정에서 부정으로 넘어가는 시기고요. 음. 그 다음에 부정을 한번더 하는 부정의 부정 단계 이것은 이 외형상 낡은 것인 긍정으로 돌아가죠. 어, 다시 말하면 강경으로 돌아가는데 그때 강경은 초강경이 됩니다.
4: 음.
3: 다시 얘기하면 긍정, 부정, 부정의 부정이라는 것은 강경, 유화, 초강경 변증법이에요. 딱 그렇게 가고 있는 거예요. 예. 음. 세상의 근본의치가 변증법 아닙니까? 그래서 그에 맞춰서 어떤 일을 풀어나가게 되면 굉장히 자연스럽고 합법적적인 거예요. 음. 어, 그러니까 이후에 초강경으로 그 드러날 북의 공세 공격이 얼마나 결정적이고 치명적일 것인가라는 것을 느끼게 하지요 예견케 하지요. 그런데 예. 여기에 이제 유평 사석지에 비견할 수 있는 오히려 더 직접적이고 사실 노골적인 북의 전면항쟁 의지가 바로 마두산 혁명 전적지 방문입니다. 음. 네. 다시 말씀드리지만 전민항쟁이라는 것이 대중투쟁, 대중항쟁만 있는 것이 아니라 무장투쟁과 배합되는 것이에요. 음. 그리고 저는 무장투쟁과 대중투쟁의 배합이라고 개념적으로 얘기했는데 배우연합작전이라고 하는 생산유격대까지 결합된다는 것이 이번 마두산 혁명 전적지를 통해서 다시 한번 확인한 겁니다. 음. 확인시켜 준 겁니다. 그래서 그 보도에 나오는 조국해방의 대사변이라는 표현을 해방 대신에 통일로 바꾸면 딱 지금 북의 조국 통일 대사변의 기본 구상과 속내, 전략, 계획 이런 것들을 단적으로 알수 있는 겁니다. 부은 사회주 의 국가예요. 그래서 모든 일을 계획적으로 합니다.
4: 목적적으로
3: 해요. 그렇게 노동신문, 조선정앙통신 이런 기관지를 통해서 전체 군대와 인민들에게 메시지를 보내요. 그렇게 해서 마음을 모읍니다. 그래 행동이 일치되죠. 유일상체계의 유일적 영도체계라는 것은 이러한 과정을 통해서 이루어지는 겁니다. 그게 인간이에요. 음. 집단으로서의 전체 민중, 군대와 민중을 통일적으로 이끌려면, 영도하려면 이러한 과정이 필수인데 그걸 정말 잘해요. 음. 그래서 분석할 맛도 나는 겁니다. 그리고 이러한 결심과 계획이 마두산혁명전적지를 방문하는, 야간 강화훈련과 전술훈련을 전개하는, 국방이 중대 제안이라고 하는 마치 코리아전 직전에 조국전선 또는 최고인민회의 상임위원회가 발표한 호소문에 해당하는 그러한 제안 공개서한 기자회견이 이루어진 그 즈음에 이루어졌다는 거. 아, 이것이 무엇을 의미하는가. 음. 이것이 바로 닥터 스테판이 강조하고 싶은 오늘의 코리아 반도 정세의 초점입니다. 예. 분석이 괜찮죠?
2: <웃음> <웃음> 예, 다른 훨씬. 데서는 들을 수없죠 <웃음> 아,
3: 옆구리가 아프네. <웃음> 여러분이 아파야지 내가 찔렀으니까. 예, 그 하나만 좀더 붙이겠습니다. 전민항쟁을 이해하는 데서 북이 항일 시기에는 압록강 이북의 유격대와 압록강 이남의 아, 투쟁하는 대중이 결합되는 것을 말합니다. 음. 아, 그게 이제 조선인민군의 총공격과 전인민적 봉기죠. 예. 예, 압록강 이북과 이남이죠. 근데 공교롭게도 지금은 임진강 이북과 이남이 되는 거예요. 음. 아, 남에는 그런 혁명 무력이 없죠. 있을 필요도 없고 예. 가능하지도 않습니다. 그래서 북이라고 하는 이른바 혁명기지 이게 이제 1945년 8월 15일 해방 이후 북이 건당, 건국, 건군 세 가지 노선을 제창할 때 북이야말로 바로 그러한 혁명의 기지다라고 하는 이른바 혁명기지론이에요. 그래서 임진강 이북의 혁명기지에 혁명 무력이 있는 거죠. 조선인민군이죠. 조선인민혁명군이 아니라 조선인민군에는 정규군과 노농적기대를 비롯한 비정규군이 있는 거죠. 어마어마한 숫자죠. 그리고 핵미사일이런 첨단 무기까지 갖고 있는 거죠. 재래 무기는 말할 것도 없고. 이러한 정말 강력한 미국을 상대로 미제국주의를 비롯한 전체 제국주의 연합세력을 상대로 전쟁을 치를 그 준비를 끝내놓고 말 그대로 전면항쟁을 호소하는 겁니다. 작년 11월 20일에 조국 전선이 그런 전민항쟁 호소문을 발표한 거죠. 그렇게 비교해 보면 은 1950년 6월 7일에 결정해서 6월 10일에 발표한 그 호소문에 비교할 수 있는 것이 작년 2013년 1 1월 20일에 발표한 조국전선 호소문이라고 볼수 있고 음. 1950년 6월 19일에 최고인민회의 상임위원회가 발표한 호소문은 2014년 1월 16일 국방위원회 중대 제안에 비교할 수 있습니다. 아, 이게 정말 맞다면 코리아전은 임박해 있다. 언제가 되겠는가? 키리절부 독수리 합동군사 연습의 개시이 되지 않겠는가? 설사 그개시이 아니더라도 한두 달간 진행되는 키리절부 독수리 합동군사 연습 기간은 정말로 제2의 코리아전이 발발할 수 있는 통일대전, 반미대전이 발발할 수 있는 북으로는 아무런 꺼리낌도 없이 통일대전, 반미대전을 결행할 수 있는 중대제안 공개서한 유엔 기자회견까지 했기 때문에 더욱더 확고해진, 굳건해진 전쟁 명분의 기초에서 저는 이렇게 봅니다. 음, 그렇기 때문에 어, 지금 중대제안과 마두산 혁명 전적지 방문 야간 강화훈련, 전술훈련 정말 범상하게 보면 안 된다. 지금이야말로 코리아 반도의 군사적 긴장이 머지않아 급격히 고조돼서 98%가 아니라 99% 나아가 100%로 고양되는 극히 위험한 시기다 이렇게 말할 수 있겠습니다.
2: 예. 예 이번 주에 미국과 남코리아의 외교라인의 움직임이 있었는데요. 29일 글린 데이비스 미 육자대표가 조태용 남 육자대표를 만났습니다. 데이비스는 북코리아가 필요한 것은 태도를 바꾸는 것이 아니라 방향을 바꾸고 구체적인 조치를 취하는 것이라고 말했고요. 이어서 우리가 북코리아로부터 찾고자 하는 것은 북의 진실성, 북의 조치, 북의 변화라고 지적했습니다. 그러면서 그것이 무엇인지 북은 안다면서 그것은 굴구 공동성명에서 하기로 북이 동의한 것과 유엔 안보리가 북의 핵미사일 활동에 대해 결정한 것이라고 전했습니다. 또 미남 합동 군사 연습에 대해서 60년간 코리아 반도에서 평화와 안보가 지속된다는 이유가 있다며 우리는 투명한 바탕 위에 이 훈련을 계속할 것이며 그래서 어떤 우발 사건의 발생을 용납하지 않도록 우리는 준비가 돼 있을 것이라고 말했습니다. 사실 데이비스가 한 이야기들이 말이 다안 되는 얘기인데 여기서 북을 미국으로 바꾸면 은 팩트가 되는 것 같아요. 말이 돼요. 미국이 필요한 것은 태도를 바꾸는 것이 아니라 방향을 바꾸고 구체적인 조치를 취하는 것. 우리가 미국으로부터 찾고자 하는 것은 미국의 진실성, 미국의 조치, 미국의 변화. 그것이 무엇인지 미국은 안다. 그것은 9.19 공동성명을 하기로 미국이 동의한 것. 그리고 60년간 코리아 반도에 평화와 안보가 지속된 다는 이유가 있다. 그 이유는 북과 미국이 생각하는 게 다른 것 같은데요. 남육차 대표 조태용 본부장도 세계는 한미연합훈련이 매년 열리고 있으며 방어적 성격이라는 것을 다 안다며 우리는 계속 계획을 세우고 방어적 성격의 이 훈련을 실행할 것인데 이는 매년 계속될 것이라고 전망했습니다. 데이비스가 26일에서 28일 중국을 방문했고요. 29일에서 30일 남코리아를 거쳐 30에서 31일 일본을 방문합니다. 또 2월 말 캐리가 방문한다고 하고요. 이후에 중국 육자대표인 우다웨이와 남코리아 육자대표인 조태영 본부장이 육자 관련 국들을 방문하는 일정이 계속 잡힐 거라고 합니다.
3: 외교라인들이 움직이는 거죠. 육자회담과 관련돼서 특히 육자회담 대표들이 그러니까 이제 두 가지죠. 하나는 이거 이제 군사적 대결 상태에서 외교적 대결 상태로 바뀌는 것인가? 음. 아니면 군사적으로 강경 조치를 취하면서 외교적으로 유화 조치를 동시에 취한 투 트랙인가? 음. 채찍과 당근이죠. 후자 쪽에 가깝습니다. 왜냐하면 키릴브 독수리 연습을 앞두고 하고 있지 않습니까? 음. 네, 네. 또 이제 여기에 오픈 트랙과 클로즈 트랙의 투 트랙 공개적인 그 메시지들을 이제 역으로 읽으면 방금 김 차장이 북을 미국으로 바꿔서 읽으면 오히려 팩트가 된다라고 얘기했는데 음. 아주 재치있는 분석이죠. 그런데 그런 연장선에서 보면 은 킬리브 독수 연습이 너무 아, 긴장하지 마라. 우리는 이렇게 생각하고 있다. 일정한 군사적 긴장 상태를 거쳐가지고 본격적으로 어, 외교무대로 우리가 전환하자라고 하는 음. 내부적인 그 합의사항을 다시 한번 확인하는 뭐 이렇게 읽을 수도 있어요. 근데 제가 늘상 말씀드리는데 클로즈 트랙은 가이드라인에 불과하다. 음. 어, 내부적으로 합의한 게 실제로 어, 진행될지는 두고 봐야 되는 거다. 음. 오픈 트랙상에서의 대결, 뭐 기싸움, 그 결과에 따라서 달라지는 것이다. 예. 어, 그것을 놓치지 말아야 되겠어요. 그래서 이번에 뭐킬리부 독수리 연습 때뭐핵 전략 폭격기를 투입하지 않겠다. 항공모함도 음. 투입하지 않겠다. 항공모함은 작년에도 투입되지 않았어요. 5월에 왔지. 음. 2월부터 4일까지 끝나고 난 뒤에 핵전략폭격기 B-52, B-2A가 이제 3월에 출격했죠. 그래서 이제 북을 최대한 자극한 거고 물론 그의 맞대응에서 1호 전투 공무태세와 최고사령부실까지 공개하면서 전략적인 대응 조치를 취한다든지 무엇보다도 경제 핵무력 병진 노선을 채택한다든지 아예 법으로 만든다든지 음. 나아가 개성공단을 잠정적으로 폐쇄한다든지 이런 조치들이 단숨에 연속적으로 이루어진 거 아닙니까? 예. 어, 다시 말씀드려서 미국이 올 3월 달에 작년처럼 핵전략폭격기들을 투입한다면 그에 상응한 북의 대응 조치는 작년을 훨씬 능가할 거예요.
4: 음.
3: 북은 반복을 죽음으로 생각하기 때문에 야, 김정일 국방위원장 예술론에 나옵니다. 예. 자연의 이치도 그래요. 그래서 비반복적으로 보다 도수를 높여서 그런 조치들을 취하는데 올해는 아예 1월부터 지금 그 대응 조치들을 취하고 있는 겁니다. 그 대응 조치가 오히려 유화책인 것이 놀라울 뿐만 아니라 더 무시무시한 것이죠. 음. 아까 말씀드렸습니다. 그래서 저는 데이비스를 비롯해서 뭐 국무부의 동아태 차관보 또는 뭐 국무부 부장관이 이제 방남을 한다. 나하고 2월 말에 캐리가 온다. 아, 그거에 대해서 별로 그렇게 아, 중요하게 느껴지지가 않아요. 어, 어차피 네. 이것은 기본상 채찍과 당근의 투 트랙인 것이고, 설사 네. 아, 오픈 트랙과 클로즈 트랙의, 클로즈 트랙의 아, 예고편이라고 하더라도, 음. 현재 당면에서 정세의 초점은 킬리브 독수리 연습의 북이 정말로 통일대전, 반미대전까지 결심을 한가. 1950년 코리아전 직전에 조국전선 최고인민의 상임위의 호소문이 작년 11월 20일 조국전선 올해 1월 16일 국방위 이 둘의 호소문과 중대 제안 공개사안이 바로 그것인가 음. 여기에 초점이 있어요. 예, 예. 그러니까 육자회담 미국, 남, 중국 이런 대표들이 움직이는 것은 이 본질적인 그 정세 초점에 종속 변수들이에요. 음. 음. 각각의 독립적인 뭔가 그 힘을 발휘할 수 있는. 에 예, 그래서 이런 그 군사적 긴장마저도 완화시킬 수 있는, 뭐 이런 게 아니고요. 예. 어. 북이 킬러브 독수리 합동군사연습이라고 하는 군사적 공세에 맞대응해서 군사적 공세만 취할 거냐? 음. 이번에는 군사적 공격을 감행할 것인가? 통일대전, 밤이대전. 가령 서해오도를 점령한다든지 제한액전을 개시한다든지 아, 이것이 이제 초점입니다. 음. 그럴 때 김정은 제일비서 제일위원장 최고령관이 힌트를 준 것은 바로 야간 강화훈련이에요. 음. 아, 그게 이제 평양 그 순안 비행장까지 날라와 가지고 작전대로 단숨에 점령하는 그 훈련이거든요. 음. 아, 그러니까 이것은 서해오도 점령이라는 국 전과 전면전 사이에 있는 거죠. 특수전이죠. 특수부대 20만으로 그 파악되는 이 특수부대들이 동시에 남의 대표적인 군사정치적 거점들을 점령하면서 통일대전이 시작된다라는 힌트입니다. 그러한 공격전에 배합되는 전민봉기 나아가 배후연합작전. 이것이 김유성 주석의 항일무장투쟁 시기의 전민항쟁 전략이었다라는 음. 것을 강조하면서 노골적으로, 직접적으로, 정말로 강력하게 미국과 남측에 경고하는 거죠. 캐리졸부 예. 예. 독수리 연습 시작하면 반미대전, 통일대전, 통일대전, 반미대전, 결행할 수 있다. 음. 알아서 해라.
0: 이겁니다. 이게 예, 현정세의 초점입니다.
4: 음. 예. 예.
1: 최근
0: 무니칸 목사 서거 20주년이었습니다.
1: 지난 1월 18일 청계광장에서는 무니칸 목사 20주기 추모문화제가 열렸습니다. 예. 이날 민주노총 3차 총파업이 있던 날인데요. 예. 국정원 정치공작 대선개입 시국회의 주관으로 늦범 무니칸 목사 20주기 추모, 관건 부정선거 규탄, 민주회복, 평화시련 촛불문화제를 열었습니다. 예. 이날 영하의 날씨에도 불구하고 천여 명이 넘게. 모여서 진행된 추모 문화제에서 우선 89년 방북에서 김일성 주석과 면담하고 국가보안법 위반으로 투옥되는 등이 살아생전에 문익한 목사의 활동하는 모습이 상영이 됐고요. 그리고 특히 이날 추모 문화제에 참석한 문익한 목사의 아들 문성근 씨가 문익한 목사가 이산가족부터 보자 그리고 경제 문화 교류를 하자고 했던 노력들이 6.15 6.15 선언으로 부활하고 14선언으로 발전했는데 새누리당 정권 6년 만에 물거품이 됐다고 비판을 했습니다. 음. 그래서 이런 역주행을 갈아입기 위해서 문익환 목사와 함께 대선 부정의 관계자들을 처벌할 때까지 모두 다 함께 촛불을 들어달라고 호소했고요. 예. 이어서 문화재가 진행됐는데 가수 김원중, 류금신, 꽃다지, 노래마을, 노차사 등 90년대에 문익한 목사와 함께 집회 현장에서 거리를 함께했던 많은 사랑을 받았던 민중 가수들이 대거 출연해서 문익칸 목사 20주기를 추모하면서 의리를 다했습니다.
2: 음. 예. 북측 단체들도 문익칸 목사 서거 20돌 추모 전문을 보냈는데요. 6.15 공동선언 실천 북측위원회 민족화해협의회 조국 평화통일 법민련 북측본부는 추모 전문을 통해 그는 결코 통일의 봄을 기다린 것이 아니라 시대의 선고자가 되어 통일의 봄맞이를 앞당기기 위해 혼신을 다 바쳐온 민족의 자랑스러운 아들이며 오늘도 결의의 앞장에서 우리와 함께 어깨 겪고 나가고 있다고 전했습니다. 이어 하나로 된 조국을 향해 노도쳐가는 우리 결의의 거세찬 통일 대화에는 무익한 목사도 함께 있으며 늦봄의 통일 염원은 결의의 열렬한 통일지향과 더불어 반드시 실현될 것이라고 밝혔습니다.
3: 할 얘기가 참 많은데 이제 시간상 몇 가지만 짚고 따로 그 코리아 포커스 혁명이라든지 또 오늘의 단상 이런 데서 또 이야기를 했으면 합니다 예. 왜냐하면 그~ 늪본부니칸 목사의 생애라든지 그~ 사상이라든지 업적과 관련해서 중요한 그~ 이론적인 문제들이 있어요 음. 네. 역사적 사실과 관련해서도 그 실천적인 업적과 관련해서도 다른 관점의 견해들이 존재하니까요. 예. 좀 분석할 필요가 있습니다. 예. 음. 가령 무니카 목사와 강인한 목사의 삶을, 사상을 또 업적을 비교해 보면 민족회의와 법민련이 나오거든요. 예. 방북해서 김승수석을 만나고 또 6.15 공동선의 중요한 내용이 낮은 단계 연방제, 연합제의 공통성이라는 것이 도출되는 과정에서 중요한 하나의 계기가 됩니다. 그 만남이. 예. 그래서 91년. 신년사에서 김윤성 주석이 직접적으로 그렇게 표현은 안 합니다만은 이른바 느슨한 연방제, 예. 에, 낮은 단계 연방제죠. 그런 내용을 시사하는 대목이 있어요. 예. 이것이 당시에는 민족회의를 결성하는 데 중요한 계기가 되지만 아, 남측만의 범국민적인 통일운동 전선체죠. 그런데 남북회외 범민족 통일운동 전선체를 약화시키는 또는 어, 계속 충돌하게 되는 계기가 되기도 합니다. 음. 사실 복숭아 씨를 감싸는 복숭아 살처럼 남북해의 3자 연대체를 남측의 통일운동체가 감싸주는 역할로 변증법적으로 통일을 이루어야 되는데 음. 김혜성 주석과 문니칸 목사가 만나서 문니칸목사 깨달은 그래서 남해와서 이런 민족회의를 만드는 데 중요한 역할을 하는데 그것이 범인형과 예, 조화롭게 이루어지지 못해가지고, 불필요한 충돌이 많았고, 또그 과정에서 스트레스도 상당했어요. 그래서, 무니카 네. 목사가 아, 세상을 떠나는데도 한 원인이 되지 않았나라는 가슴 아픈 음, 그 생각도 해봅니다. 네. 음, 네. 90년대 통일운동과 관련해서, 또 조국 통일, 통일전선체와 관련해서, 많은 그 이야기가 돼야 되는 부분이기 때문에, 언제 한번 따로 얘기하고요. 그 네. 근데 저는 무니카 목사의 그 통일운동에서의 민주화운동에서의 기여도 참으로 대단하고 훌륭합니다만 그 못지않게 오히려 그보다 더한 평가를 받아야 될 분이 바로 강인한 목사님이라고 생각합니다. 법민년 음. 운동, 90년대 통일운동의 상징이고 대표이고 예. 그럼에도 불구하고 민주화운동에서도 물론 큰 기여를 했습니다. 1987년만 해도 옥중에서 40일간 단식 투쟁을 전개한 분이 강인한 목사님이시죠. 음. 마지막에는 노무현 전 대통령의 서거에 즈음해서 민주기획세력만의 통일진보세력도 이 기회에 이명박 정권 퇴진투쟁 벌려야 된다. 그 불씨가 되겠다라고 하시면서 순절하시지 않았습니까? 음. 아 그래서 저는 강인한 목사님의 그 생애와 투쟁과 업적에 대해서 참으로 높이 평가하는 한편 지금 모니카 목사 서거 20돌 이런 추모 행사가 대대적으로 펼쳐지는데 비해 강연한 목사 추모 열기는 그렇지 못한 부분을 깊이 반성할 필요가 있다 이렇게 생각하고요. 음. 그것은 강연한 목사님이 서 있는 위치가 개혁이 아니라 진보이기 때문이기도 하다라는 아, 측면의 이야기를 아, 잠깐 음, 하고 싶습니다. 음. 아, 그런 의미에서 진보의 한 사람은 개혁의 열 사람에 맞잡는 어떤 의의가 있다. 야, 이것은 그만큼 진보의 가치를 실현하는 것이 지금 시대에 다수가 아니라 소수의 그 영역에 있고 아, 그만큼 어렵다는 것, 수구세력의 집중적인 탄압을 받고 있다는 것, 보안법, 정보원이 주된 타격 대상으로 노리고 있다는 것, 그런 과정에서 이른바 아루오 내라는은 뭐 사건도 터졌고 소풍사건이니 무슨 무슨 왕재산이니 일시매니 하는 그런 사건들도 나는 것이고요. 또실천연대또는민권연대라든지또 평통사라든지 이런 합법적인 연대체마저도 파쇄적으로 탄압하는 전교조하고 공무원 노조를 법의 노조와하면 나아가 멀쩡한 합법정당을 전세계적으로 유례가 없는 강제해산조치 취하려고 하는 위헌정당 해산심판청구가 현재 재판이 진행되고 있는데 아~ 그런 파시오적인 그~ 탄압의 예봉이 통일 진보 세계에 맞춰져 있기 때문에 훨씬 더 어려운 조건에서 활동하고 있다는 부분을 예 잊지 말아야 되겠습니다
1: 예. 네. 그리고 짚고
3: 싶은 것은 역시 이제 닥터 스테파닌만큼 일반적인 그~ 분석과 다르게 아~ 범민련과 민족회의 관계를 제가 잠깐 짚었습니다마는 예. 그럼에도 불구하고 그 범민련이 결성되는 데서 1989년에 각계각층의 대표들이 방북해서, 국가 일종의 상층 통일전선인데요. 그렇게 해서 하층 통일전선체로 범인연이 출범한 것이거든요. 그러니까 네. 각계각층의 대표들이 방북해서, 사실상 합의한 대 기초에 남북회의 3자연대체가 출범할 수 있었다는 것을 짓고 싶습니다. 네. 그 중에는 그 문익한 목사 기독교 계통의 대표자뿐만 아니라 문규현 신부 가톨릭계통도 있었고요. 정치계에 이제 서경원 국회의원이 있었죠. 음. 카톨릭 농민회의 중요한 인물이기도 합니다. 농민운동의 대표성도 반영하고 있다는 거죠. 음. 그리고 예술계를 대표해서 황석영 작가가 있었고요. 음. 무엇보다도 청년학생계를 대표해서 임수경 대표가 있었죠. 음. 1980년 6월 항쟁의 견인차 역할, 기관차 역할을 청해학생, 서대협에서 나중에 전대협으로 전화발전하는 그 학생운동의 아, 어, 대표로서 임수경 당시 대학생이 아, 어, 1989년 세계 청약축전에 참가도 하면서 통일 열기를 극대화시켰죠. 아, 어, 1987년 민주화운동이 1988년을 거쳐서 89년 그리고 90년, 9 1년에 범민연의 결성이 되면서 90년대 통일운동의 견인차, 기관차 역할로 전화발전하는 그래서 또한 그 수구세력 반통일 그리고 파시스트들이 이 집중적으로 전대협 한총련을 탄압했고요. 또 범인년을 탄압했습니다. 그 과정에서 청년학생운동이 보다 대중적으로 합법적인 그 형식과 방법들을 충분히 활용하면서 전수적으로 잘 싸웠다면 그 타격으로 인한 피해를 최소화시킬 수 있지 않았을까. 또그 지도부가 정파 분파를 초월해서 크게 단결하고 진보적일 뿐만이 아니라 참신하게 광범위한 청년 학생들의 생활적 요구까지 반영하면서 정치투쟁을 전개했다면 또한 달랐을 것이다 라는 생각을 하게 되고요. 그럼에도 불구하고 한 청년을 중심으로 해서 청년이라든지 여성이라든지 각계 진보 세력들이 범민연으로 결집해서 비록 초기에는 극소수였지만 1999년에는 통일운동의 주류로 비주류에서 주류로 전화발전할 정도로 성장했죠. 음. 그 중심에 강연한 목사님이 계셨습니다.
4: 예. 음,
3: 저는 문니카 목사님이 서거하지 않으셨다면 어, 분명 90년대 말 이후 강연한 목사님과 함께 어, 통일운동의 중심에서 계셨으리라 함께 범인연가 민족회의가 하나 돼서 음. 본질적으로 하나가 돼서 현상적으로는 다르게 보이더라도 그런 상상을 해봅니다. 예. 그것이 바로 2000년 6.15 시대죠. 6.15 남북해외 공동위원회가 바로 범민련의 통일운동 삼자연대체 운동의 계승 발전이기 때문에 그렇습니다. 그리고 민족회의가 이제 나중에 민화협으로 발전하게 되고 범민련과 민족회의 사이에 자통협이 있다면 이 범민련과 자통협 세력들이 통일연대를 꾸리고 이 민화협이 가세해서 6 5 공동위원회로 발전하기 때문에 그것이 바로 이제 6.6 공동선언의 위력 생활력이기도 하지만. 90년대 통일운동이 뿌린 그 씨앗이 뿌리를 내리고 줄기를 뻗어올리면서 이룩한 열매고 소중한 결실이라고 말할 수 있겠습니다. 어디선가 이제 그 문익한 목사가 방북해서 교차 승인을 이룩하는 데 기여했다. 아 남북 교차 승인, 유엔 동시가입 또는 분리가입에 대한 이야기인데요. 이것은 잘못된 생각입니다. 뭐냐면 음. 소련이 붕괴되면서 거부권을 행사할 수 없게 됐죠. 남이 유엔에 들어가는 것을 소련이 막을 수가 없었고 이미 중국은 자본주의화로 전환되기 때문에 미국과 맞서서 거부권을 행사할 나라가 못됩니다. 음. 그러니까 유엔에 들어가는 것이 이미 객관적으로 기정사실화된 상황이죠. 음. 그렇게 유엔에 동시 가입해서 두 개의 나라로 유엔 무대에서 경쟁하게 만드는 것이 미국의 투코리아 정책이죠. 음. 그에 비해서 북은 원코리아 정책이죠. 하나의 조선, 유엔의 단일 국호로 들어가자이 노선이에요. 어느 것이 옳은지는 너무나 분명하죠. 예, 예. 예. 반만 년 이상의 역사를 가진 단일 민족 국가가 왜두 개의 국호로 들어가겠어요. 이것은 통일이냐 분열이냐의 시금석입니다. 그래서 김성주석은 1970년대 이후 조국 통일 5대 방침이라고 해서 이 노래 가사에도 나옵니다. 사실은. 음. 아, 그런 원칙을 견지했는데 이것이 소련 동구의 붕괴 때문에 어렵게 된 거죠. 현실적으로 음. 유엔에 남코리아가 가입하는 것을 막을 수 없는 조건 하에서 북도 유엔에 가입하지 않을 수 없게 된 거죠. 그래서 북은 그것을 분리 가입이라고 합니다. 음. 남에서는 동시 가입이라고 하는데 그리고 교차 승인이라는 것은 남을 소련과 중국이 승인하고 북을 이제 미국과 일본이 승인하는 것인데 이것 또한 역시 두 개의 국호로, 두 개의 나라로 굳어지는 거 아니에요? 예. 미국의 투코리아 정책의 일환이죠. 네, 소련이 붕괴되고 중국의 자본주의화가 심화되면서 예. 교차 승인이라는 투코레 정책이 실현될 가능성이 높아진 거죠. 음. 정확하게 하면 소련과 중국은 남을 인정하고 미국과 일본은 북을 인정하지 않죠. 그러니까 교차 승인도 아니고 일방적인 승인이 된 거예요. 소련이 붕괴됐기 때문에 그렇고 음. 중국이 달라졌기 때문에 그렇습니다. 네. 그래서 이러한 측면에서 문일칸 목사가 북에 가가지고뭐 교차 승인의 남측 입장을 대변해서 뭐관철시켰다라는 얘기는 전혀 다른 분석이에요. 실제로 미국과 일본은 북을 승인하지도 않았고 북은 이 교차 승인과 그 UN의 동시 가입을 투코리아 정책으로 해서 일관되게 반대하고 있는 것이고요. 지금도 코리아 단일 국호로 북과 남이 하나가 돼서 UN에 활동해야 된다라고 하는 입장을 견제하고 있는 거죠. 아예 국호도 원래의 영문 국호인 시코리아. K-코리아가 아니라 일본이 올림픽에서 일본보다 코리아가 앞서 들어간다고 해가지고 K로 바꿨죠. 예. 우리말과 성과 영문국호 이세 가지를 말살한 것이 일본의 우리의 민족문화 말살 정책의 음. 세 가지 가장 중요한 그 정책이었는데요. 예. 어, 어떤 제국주의도 다른 나라 식민지에서 이렇게까지 한게 없습니다. 일본이 그만큼 아주 잔인하고 야만적인 그런 제국지, 공국지였다는 것을 단적으로 보여주는 그 징표 중의 하나이기도 합니다만은 예. 얘기하다 보니까 좀 길어졌지만 꼭이 얘기는 하고 싶습니다. 1991년에 연세대 그 장기영 기념관에서 아, 모니카 목사 방북 그 보고대회 강연이 있었어요. 이제 잠깐 형지행 정지로 석방되신 거죠. 예. 그때 그 앞자리에서 들었습니다. 어. 음. 그때 두 가지가 아, 인상적인데, 하나는, 김일성 주석을 만나봤더니, 어, 항일의 그 명장 김일성 장군과 동일인물이다. 라고 어, 한 거예요. 음, 음. 그랬더니 박수가 무지하게 쏟아지더라고요. 어, 한 수백 명이 열렬한 박수를 쳤어요. 아주 인상적인 장면이었어요. 음. 예, 왜냐하면, 당시 그 남코리아의 언론이라든지 출판계에서는 가짜다. 네. 이걸 이제 통설로 밀어붙이고 있었거든요. 음. 이와 다른 이야기를 하게 되면 이제 국가보안법으로 구속되는 상황이죠. 그게 이제 국가보안법이고 군사파시오 독재 치하의 현실이고 지금도 마찬가지예요. 사실은 그것을 이제 무니카 목사는 자신 있게 이기할수 있는 게 어, 김일성 주석이 뭐 소련에서 교육받은 만주에서의 항일무장투쟁과 상관이 없다면, 아 어, 무니카 목사가 간도 출신이거든요. 아 예. 어, 그래서. 그 지역의 지명이라든지 정서라든지 이런 걸 전혀 알 수가 없는 거죠. 내가 몇 마디 해보니까 뭐 너무나 잘 알죠. 김성 추석이 그 간도 동만주 지역에서 어그 숱한 그 전투와 활동과 사업을 했기 때문에 너무나 뭐잘 아는 거죠. 예. 어 그래서 어 얘기해보니까 어 그김성 장군 맞다. 딱 음. 하는 순간 뭐. 어마어마한 폭풍 같은 박수 소리가 났었어요. 음. 저한테도 충격이었는데 두 번째는 어, 무니카 목사가 또 역시 그 강연을 정말 잘하는데요. 관객들 쪽으로 이제 걸어 나오면서 뭐라고 하냐면 내 만나 보니까 김일성 주석은 공산주의자이기 전에 민족주의자더라 이렇게 얘기했어요. 음. 그랬는데 장례는 예, 박수는커녕 그. 정적이 감돌기에 내가 이렇게 한번 돌아봤어요. 이렇게 돌아봤더니 다들 도끼 눈을 하고 있더라고. 음. <웃음> 왜 김일성 주석이 공산주의자가 아니고 민족주의자냐라는 거죠. 그리고 문익감 목사도 그때 잠깐 놀랐던 것 같아요. 어, 멈칫하면서 음. 청중과 호흡하면서 강연하는 분이기 시 때문에 그러면서 이제 준비된 다음 설명을 왜 민족주의자냐면서 어떤 이야기를 했냐면 김유성 주석과 공식적인 만남이 끝난 뒤에 이제 식사를 하고 있는데 식당에서 그 숙소 식당에 김유성 주석이 갑자기 온 거예요. 음. 그러니까 이제 무니카 목사 출국하기 전에 한번더 만나려고 예고 없는 특별한 방문과 만남이 이루어진 거죠. 파격이죠. 그때 김유성 주석이 무슨 말을 했냐면 나는. 오스트리아가 부럽습니다. 라는 말을 했다고 하는 겁니다. 예. 그게 이제 무슨 뜻이냐면, 오스트리아는 연방제를 받아들이며 통일을 하면서 진보세력이 몰락을 했어요.
4: 예. 어.
3: 그러니까, 당시 그 통일 방안에 대해서, 다른 나라 연방제에 대해서 깊이 연구한 모니카 목사는 그 말로 다 알아듣는 거죠. 음. 설사, 코리아 반도에서 진보세력, 사회주의 세력, 공산주의 세력이 집권하지 못하더라도 음. 정권을 잡는 데서 어, 주도하지 못한다고 하더라도 통일되면 좋겠다. 아, 통일이 이념보다 앞에 있다. 음. 우선한다. 음. 아, 민족이 이념보다 우선이다라는 이야기를 한 겁니다. 아, 이것을 뭐 나는 어, 민족이 뭐 동맹보다 또는 이념보다 우선한다고 생각합니다. 이렇게 얘기하는 것이 아니라, 음. 아 오스트리아가 부럽습니다라고 하는 그말 속에 이제 더 깊은 울림이 있었던 거죠. 음. 그렇게 얘기하니까 또그 장례가 또, 그또 박수 소리가 어마어마하게 또 쏟아졌어요. 음. 음. 이 강연을 제가 들었던 소감은 2000년대 초반에 한 청년이 주최하거나 또그각 대학에서 주최하는 그 강연의 자리에서 제가 단골 메뉴로 얘기했던 겁니다. 아마 이 강연을 들었던 분들 중에 우리 청취자분도 있을 거라고 봅니다.
4: 음,
3: 아, 그런 분을 한번 만나기도 했어요. 과거에 그런 강연을 들었던 그때는 대학생이었는데 시간이 지나서 한 10년쯤 지나가지고 어, 이제는 가정을 꾸린 청년에서 중년으로 넘어가고 있는 그런 분도 어, 만난 적이 있는데 저도 지금 감회가 새롭습니다. 모익카 목사님을 생각하면 그 강연이 떠오르고 그 열정이 떠오르고 어, 그래서 운동 민주운동 통일운동을 늦게 시작하셨는데 시인 윤동주와의 오랜 친구라는 일화는 뭐 다들 유명한 이야기입니다만 음. 코리아전 당시에 미군의 통역을 할 정도로 보수적인 인물이에요. 음. 음. 그런 분이 장준나 암사 사건을 계기로 민주운동에 투신하고 숱한 고문과 옥고를 이겨내면서 또 방북해서 김수성 수석과 면담하며 통일운동의 중요한 전환점을 이루는데 큰 기여를 한무니카 목사의 공은 민주운동과 통일운동의 기여한 공은 영원할 거라고 믿습니다. 음. 그분의 듣는 사람들의 시문을 뒤흔드는 그 강연 그 강연이 정말 그립고 또 지금 같은 시대에 얼마나 절절한가. 강인한 목사님의 강연도 마찬가지입니다. 그분들의 못지않은 분이 백귀환 선생이에요. 음. 아, 그분은 살아계시죠.
1: 음.
3: 백귀환 선생의 강연을 많이 들으시기 바랍니다. 특히 노동투쟁 현장 속에서 네. 일관되게 아, 민중의 목소리를 대변하시는 그 강건한 모습에 아, 경의를 표하면서 예. 다시 한번그 1980년 유월 항쟁 시대를 떠올려봅니다. 음.
0: 오늘의 단상이 됐네. <웃음> 이걸로 오늘의 단상
3: 대신게
1: 되어야겠어요.
0: 2월 25일 본국민 총파업 준비에 대해서 이야기했으면 합니다.
1: 어, 우선 의료민영화 관련해서 총파업 소식 알려드리겠습니다. 어, 1월 28일 날 의료민영화 저지와 의료공공성 강화를 위한 번국민운동본부준비위원회가 발족이 됐는데요 이 준비위원회는 양대노총 즉 한국노총과 민주노총 그리고 보건의료단체연합 등 106개 단체로 구성이 됐고 2월 중순께 본조직을 출범시키기로 했습니다 번국본은 100만명 서명운동과 그리고 민주노총 2월 25일 국민총파업에 참여 그리고 각 정당과 원탁회의를 개최하는 등 민영의료와 반대투쟁을 이끌 계획을 발표했는데요. 준비는 이날 기자회견에서 박근혜 정부의 의료민영화는 국민에게 의료비 폭등, 그리고 의료인 병원 노동자에게는 구조조정을 가져올 것이라며 의료민영화 정책을 저지하기 위해서 전국민적인 투쟁을 만들어 나가겠다고 밝혔습니다. 또 한편으로는 최근 의료민영화 반대투쟁을 함께하고 있는 보건, 의학단체 그리고 보건의료노조 간의 연대가 이번에 사실상 처음인데요. 대한의사협회, 대한치과의사협회, 대한의사협회, 대한치과의사협회, 대한한의사협회, 대한간호협회, 대한약사회와 함께 보건의료노동조합이 함께 서울역에서 캠페인을 진행하기도 했는데요. 이런 연대가 점점 강화되고 범국민대책위가 점차 늘어나고 있는 상황입니다 한편으로는 민주노총 보건의료노동조합은 16일 날 박근혜 퇴진 민영화 저지 노동탄압 분쇄 보건의료노조 투쟁본부 출범식을 열고 의료민영화 저지를 본격화했습니다 보건의료노조는 2월 25일 국민총파업과 함께 조합원 2천 명을 상경시킬 계획을 발표했고요 그리고 6월 달에 지방선거 기간에 의료민영화를 찬성하는 새누리당 후보를 낙선시키고 이를 반대하는 후보를 당선시키기 위한 활동을 준비 중에 있습니다 그리고 6월달 임시국회에서 정부가 의료법 등을 개정해서 의료민영화 관련 법안을 통과를 강행할 경우 산별 총파업에 돌입한다는 방침을 세웠습니다 의료계 소식을 전해드렸고요 그리고 총파업 관련해서 총파업은 민주노총을 중심으로 착착 진행이 되고 있습니다 어, 민주노총은 지난 27일 민주노총 대회의실에서 2월 25일 국민파업 민주노총 네티즌 간담회를 열었고요 국민파업에 대한 네티즌들의 의견을 청취했습니다 어, 이 간담회는 지난 21일부터 SNS를 통해서 모집된 네티즌 20여 명이 참여했는데요 참가자들은 박근혜 퇴진을 주장에 동의하면서도 2월 25일 국민 파업 성사를 위해서 국민들과 소통하고 공감대를 좀더 넓혀나가야 된다는 의견을 제시했습니다. 많은 다양한 참신한 의견들을 쏟아냈는데요. 예를 들자면 2월 25일 집회는 즐거움을 주는 집회였으면 좋겠다. 25일 하루를 청와대를 중심으로 서울 셧다운을 나서자. 그리고 1만원권 집회 크기의 소형 전단을 1 0 0만 부를 뿌리자 등등 해서 음... 어, 많은 다양한 의견들을 제시를 했습니다. 뿐만 아니라 민주노총에 대해서도 민주노총 코드에 국민들에게 다가오라고만 했지 다가서려 하지 않았다면서 민주노총이 먼저 국민 속으로 깊이 파고들어야 한다고 쓴스리 또한 아끼지 않았습니다. 그래서 청년 학생 80%가 인터넷을 보고 있는 조건을 반영해서 젊은 청년 학생들이 공감할 수 있는 다양한 콘텐츠들을 개발하고 풍자와 해악이 있는 많은 컨텐츠를 담아냈으면 좋겠다는 제안을 했습니다 그리고요 지난 1월 28일 오후 1시 민주노총 위원장실에서는 민주노총 상인단체 그리고 경제민주화운동본부가 2월 25일 국민파업과 관련한 간담회를 가졌습니다 상인단체 대표자들은 민주노총이 선언하고 준비중인 2월 25일 국민파업 취지에 동의하며 적극 함께 하겠다고 약속했습니다 어, 민주노총은 상인단체들과 만나 경제민주와 관련된 박근혜 정부의 공약이 모두 파기돼 노동자, 일반 서민 할것 없이 국민 대다수가 인간답게 살기 어려운 상황에서 노동자와 상인들이 함께 연대해서 세상을 바꾸자는 파업이 바로 국민 총파업이라는 것을 강조했고요. 상인단체 대표자들은 한국사회 700만 상인들이 노동운동과 만나 연대를 시작하겠다고 상인들이 노동운동과 같은 동원력은 없지만 꾸준한 교육과 지속적인 연대를 통해서 노동자와 상인이 함께 사회운동의 중심에 서보자고 화답했습니다. 음. 또인태연 전국유통상인연합회의 공동회장은 민주노총 총파업 제한 취지에 공감한다고 말하고 민주노총이 구심점 역할을 한데 대해서 환영한다며 규모가 크진 않겠지만 중소상인들의 국민파업에 참여하는 것 자체가 상징성과 의미를 갖는다고 밝혔습니다.
2: 좀 덧붙이면 민주노총 전농 전여농 전국빈민연합 빈민해방 실천연대 등이 공동명의로 22일 국민파업 위원회 동참을 제안을 했고요. 이들 단체들은 다음 달 2월 5일 국민 총파업에 동의하는 여러 단체들과 간담회를 열고 10일 국민파업 위원회를 발족시킬 예정이라고 합니다.
3: 청년 학생들에게 이제 총궐기라는 투쟁이 있다면. 노동계급에게 이제 총파업이라는 투쟁이 있는 거죠. 이 총자라는 말말 말 그대로 이제 전체가 참여하는 건데 그러나 청년학생들의 총궐기나 노동계급의 총파업이 말 그대로 총궐기와 총파업이 된 때는 거의 없었어요. 음. 어. 그럴 때 이제 청년학생들이나 노동계는 에그 지도부가 총자를 써가며 궐기하자 파업하자라고 할 때. 아 어, 이게 진짜냐 가짜냐 가짜라는 의미는 이제 립서비스처럼 말로만 입으로만 하는 것을 그 의미하는 거거든요. 그럴 때 조선어말을 뻥걸기, 뻥파업이라는 말을 합니다.
4: 음.
3: 이게 이제 민심이죠. 청약성과 노동계급 속에 민심이죠. 지도부가 정말 그 주의깊게 듣고 어, 부끄러워하고 경계해야 되는 대목입니다. 음. 그러면 어떻게 하면 총파업이 조직이 되는가? 그것도 노동계급만이 아니라 전체 민중의 총파업을 조직하자고 국민총파업이란 말까지 했을 때 말입니다. 그걸 지금 보여주고 있는 거예요. 민주노총 지도부가 현장을 순회하면서 간담회를 하고 나아가 국민총파업의 각계각층이 망라되는 위원회를 꾸리고 또 실제로 철도만이 아니라 보건의료 또 금속, 또 공공 이런 데서 이, 2 총파업에 참여하기 위한 준비와 조직사업을 다그치고 그리고 농민, 빈민, 청년학생 그리고 상인들까지, 자영업자들까지 나서는 음. 이러한 총파업 총궐기 준비 과정은 유례가 없는 일입니다. 음. 어, 1987년에도 그 절정 시기에 수많은 민중들이 거리에 나섰지만 은 사실 조직군 중이라고 할 수는 없었어요. 그래서 6.29 선언이라는 기만적인 조치에 넘어가게 됐고 물론 이한열 장례식이 연세대에서 시청까지 100만 명을 결집시켰지만 청와대로 진격하고 세상을 근본적으로 바꾸는 그런 투쟁은 전개하지 못했습니다. 그런데 지금은 전혀 다릅니다. 다시 말씀드려서 노동계를 비롯한 각계 각층이 조직적으로 준비하고 있다는 겁니다. 2.25 총파업을. 그리고 2.25 총파업이 문재인 의원의 책 제목처럼 끝이 아니라 시작인 거예요. 2.25 총파업으로 겨울은 마감되지만 봄이 시작되는 거죠. 음. 봄이야말로 투쟁, 저항, 항쟁의 계절이죠. 우리 남코리아의. 역사적으로 중요한 투쟁과 저항과 항쟁은 거의 대부분 봄에 있었다고 해도 과언이 아닙니다. 그렇기 때문에 이 어떻게 보면 에 열악한 엄동설한 구정까지 있는 겨울철에 이러한 투쟁을 이어나간다는 것은 정말로 어려운 일인데 예. 그 어려운 조건 속에서 2월 25일 총파업을 12월 28일 총파업을 능가하는 그 이상의 총파업으로 조직해낸다면 그럴 거라고 확신합니다만 이후에 봄의 투쟁 저항 항쟁은 상상을 초월할 것이다. 박근혜 음. 정권 결코 자기 존재를 유지할 수 없을 것이다 저는 단언합니다. 음. 그리고 이러한 남코리아 민중들의 대중적인 공세에 공교롭게도 발맞춰서 예를 들면 눈사람이 녹기 전에 은하구호가 발사된다든지 이상가족 상봉의 열기는 잠깐 있겠지만 키리리브 독수리 압동군사 연습이 2월 말에 시작되면서 3월 달에는 북의 군사적 공세, 넘어서서 군사적 공격까지도 있을 수 있는. 물론, 남의 항쟁 정세가 상승 곡선을 긋고 있을 때, 자칫 북으로부터의 군사적 공격은 찬물을 끼얹는 역효과를 낼수 있는 거죠. 그래서 저는 항쟁이야말로 전쟁을 막는 최선의 남코리아 민중들이 할수 있는 유일의 방책이다. 저는 그렇게 생각합니다. 음. 아, 반대로 항쟁의 기세가 꺾인다면 항쟁 정세를 우리가 만들어내지 못한다면 북은 더욱더 전쟁 결심을 다그치게 될 것이다. 그것이 코리아의 평화와 통일 남코리아의 민주주의까지 실현할 수 있는 유일한 방법이다. 라고 판단하게 될 것이라 이렇게 봅니다. 음. 아, 그렇기 때문에 정말 2월 25일 총파업이 잘 돼야 되고요. 그런 의미에서 방금 이 대표님이 잘 정리했습니다마는 다양한 그 준비들이 실질적으로 전개되고 있는 것이 매우 고무적입니다. 음.
0: 세계일보가 대선 주자로 반기문이 1위를 했다고
1: 부각했습니다. 예, 요즘 대선 후보 관련해서 여론조사가 상당히 많죠? 예. 예. 예, 세계일보 여론조사가 어, 세간의 화제를 불러일으키고 있는데요. 창간 2 5주을 맞이해서 어, 실시한 여론조사에서 2017년 대선 후보로 거론되는 인물 중 누가 대통령감으로 가장 맞느냐 이런 인물 선호도 조사를 실시했습니다 방기문 유엔 사무총장이라고 밝힌 응답자가 19.5%로 가장 많았고요 그리고 무소속 안철수 의원이 14.9%
4: 그리고
1: 민주당의 문재인 의원이 10.6% 그리고 민주당 소속 박원순 서울시장이 5.1% 그리고 새누리당 정몽준 의원이 5%로 조사가 됐습니다 물론 이제 그 인물 선호도 조사이기 때문에 대선 후보 지지율과는 약간 차이가 있을 수 있지만 현재 대선 주자들의 추세를 반영할 수 있는 좋은 객관적인 지표가 될수 있겠습니다. 여기서 중요한 것은 반기문 현 유엔 사무총장이 1위를 차지했다는 점인데요. 현재 유엔 사무총장으로 임기가 2016년 12월 31일까지인데 차기 대선 예정일이 2017년 12월 20일 날 치러집니다. 따라서 퇴임 이후에 1년 정도의 준비기간이 있다는 것이죠. 그 일반적으로 반기문 유엔사무총장은 미국이 히든카드로서 차기 내정하고 준비되고 있는 후보라고 해도 과언이 아닐 정도로 평가가 되고 있는데요. 예. 어, 그 반기문 총장이 지금 선호도 조사에서 1위로 부각되고 있는 것을 특히 주목해야 할것 같습니다. 예. 다음으로 야권 후보로서는 안철수 의원이 2위를 차지했는데요. 어, 현재 여전히 식지 않은 인기를 과시했습니다. 지난 다른 여론조사 기관에서 야당 대선 후보 지지율 1위를 기록했고 이번에도 대선 후보 선호도 2위를 기록하면서 야당의 대표주자로 부각되고 있는데요. 이번에 함께 실시한 정당 지지율에서 아직 상당도 하지 않은 신당 지지율이 새누리당에 이어 27.6%를 기록해서 15.1%의 민주당을 크게 앞질렀습니다 한의적 보수와 성찰적 진보라는 프레임에서 볼수 있듯이 안철수 신당의 정치적 포지션은 중도 노선의 제3의 길을 표방하면서 조직화, 세력화를 방향으로 하고 있는데요 한국 사회에서 한 번도 경험한 적이 없는 중도 좌우의 동거 노선이라는 새로운 정치적 실험이 과연 얼마나 성공할 것인지는 앞으로 두고 봐야 될것 같습니다. 안철수 신당은 2월 17일 날 창당준비위 발기인 대회를 열고 3월 내에 창당을 하겠다라는 일정을 밝히고 있는데요. 최근에 민주당과 새누리당이 집중 견제를 하고 특히 민주당의 내부 집안 단속이 이뤄지고 새롭고 참신한 인물 영입의 한계로 인해 흐름이 주춤하는 경향을 보이고 있습니다. 최근에 다른 여론조사 기관에서는 안철수 신당이 20.2% 지지율 그리고 민주당이 16.9% 지지율로 3% 범위 내로 지지율 격차가 좁혔고 또 광주 전남쪽 흐름도 박지원 의원의 집중 견제 속에서 민주당이 최근에 다시 상승세를 타는 흐름을 뚜렷하게 나타내고 있습니다. 종합해서 보면 여당 후보로는 대선 후보 선호도에서 1위를 한 방기문 유엔 사무총장과 그리고 새누리당 당 지지율 1위를 기록한 정몽준 의원 이두 후보로 압축이 될것 같고요 예. 야당 후보로는 안철수 의원과 문재인 의원 이두 후보로 압축이 되는 경향을 보이고 있습니다 보수 언론에서
3: 방기문을 부각하고 있는데 매우 주의하고 경계해야 합니다 그... 검은 속심이 있다고 보이고요. 음, 예. 왜냐하면 유엔 사무총장이 그 자기 실력으로 온전히 올라갈 수 있는 자리라고 누가 보겠어요?
4: 음, 예. 예, 그렇죠. 예,
3: 그 이제 뭐 미국의 입김이다. 근데 저는 미국을 넘어서는 세계 보수세력 유대자본이죠. 핵심은 음, 그들의 의사가 없이 사무총장 아, 할수 있느냐. 음. 아. 그들의 지지 후원이 없이 이런 얘기도 합니다. 뭐 CIA 요원이다 이런 얘기 함부로 네. 하면 안 되겠지만 음, 예전에 그 백성학이 체니 부통령한테 차관보를 통해가지고 거의 즉보한 사람 아닙니까?
4: 음.
3: 어, 방기문이 사무총장 되기 전에 인터뷰를 했어요 백성학이. 음. 말이 안 되는 얘기죠. 그 예. 음. 이제 그런 확인들, 검증작업들을 한다는 얘기입니다 미국이. 방기문이 사무총장으로 하는 과정에서 백성학 같은 사람의 인터뷰를 통한 검증 작업을 필요로 했다는 거죠. 네. 예. 그런데 예. 이제 그게 국방부 계통의 라인인데, CIA는 이제 다른 라인이죠. 이외에도 또 국무부 라인이 있어요. 예. 미국의 헐리우드 상업 영화는 돈벌이가 된다면 미국의 해가 되는 측면도 과감하게 달아요. 어, 자본주의는 자본주의를 매장하는, 아 어, 그런 무기도 만들어내죠. 그사유주의 팔고. 그게 자본주의죠. 예. 그런 측면에서 그 보면은 로버트 트니로 감독의 시 셰퍼드의 CIA가 만들어지는 과정, 이제 메데이먼이 이제 그 요원이 되고, 예를 들면 쿠바의 피그만 습격사건 같은 경우는 대참패를 거두는데, 예, 그런 대목도 그, 인상적으로 그려내고 그래요. 음. 예, 무엇보다도 이제 영국 정보부의 이제 사사를 받아가지고 만든 조직이다 이런 거고요뭔 얘기를 하고 싶은 거냐면, 아, CIA가 뭐 그렇게 대단한 조직이 아니라는 겁니다. 음. 아, 그러니까 모든 걸 이제 CIA 공작이다, CIA 요원이다, 이런 식으로만 설명하는 것은 오류를 범할 수 있다는 얘기입니다. 음. 사무총장을 앉히는 세력이 CIA가 아니라, 또 미국이 아니라 그 이상의 세력일 수 있다는 얘기죠. 음, 그러니까 CIA 쪽으로만 파가지고는 잘 이해가 안 되죠. 그 다음에 역대 사무총장 중에 뭐 제대로 된 사무총장이 있었어요. 어, 제국지 자본주의 세력의 꼭두각시들, 어, 제3세계 민중들을 기만하고 또그 투쟁 열기를 계량화시키는 유엔이라는 국제단체야말로 가장 비민주적인 단체죠. 음. 유엔 총회가 맨 위에 있는 것이 아니라 그 위에 유엔 안보리 상임이사국 5개 국가가 있잖아요. 이런 광명한 21세기에 이런 민주주의가 왜곡된 그런 구조와 질서를 가진 조직이 전 세계를 대표한다는 것은 정말 우스꽝스러운 일이에요. 음. 인류 역사는 두고두고 아마 조소할 텐데 그 중심에 있다는 거죠. 음. 어, 유엔 안보리 상임이사국 어, 다섯 개 국가 밑에 있는 거죠. 그 꼭두각시 마리오네트의 역할을 하고 있는 거 아닙니까? 예. 음. 그런 인물이 차기 대권 어, 뭐 선호도 1위다. 실제로 그런지는 좀 두고 봐야 되겠지만 적어도 이런 결과가 나온 것은 매우 그 수상하고 또 의미심장하고 그리고 위험한 통계라고 얘기하지 않을 수가 없습니다. 예. 그런데 이제 거품도 있는 거죠 안철수처럼 안철수 신당이 출범하게 되면 안철수 거품은 상당히 꺼질 거라고 봅니다. 반기문도 음. 마찬가지예요. 예. 대선에 뛰어들면 검증하면서 상당히 꺼질 수밖에 없죠. 예를 들면 노무현 정권 시절 외무부장관 했죠. 노무현 대통령을 모신 그 장관이 노무현 대통령을 죽인 그 정당의 대통령 후보가 된다. 이게 말이 되는 소리예요. 예. 의리가 있는 모습이에요. 영남 사람들 의리 중시하잖아요. 음. 어, 이런 의리 없는 사람을 대통령으로 뽑아야 되겠어요? 유엔 음. 음. 사무총장이라는 이미지를 가지고 어, 이런 선호도를 얻게 된 것이지 실제로 우리 민족과 민중을 위해서 세계 평화를 위해서 어떤 기여를 했는가라고 음. 물어본다면 예. 한게 없다. 아. 아. 네, 그런 음. 사람이 예, 과연 어, 이러한 항쟁 국면을 개량화시키는 어, 여당, 수구정당의 대선후보로 적합한 것인가. 미국 나아가 유대자본이 그렇게 볼 것인가. 아, 저는 그렇지 않다고 봅니다. 예. 아 그런 후보가 되면 은 박근혜처럼 잠깐 환상 가질 수는 있어도 또 퇴진투쟁 나와요. 음. 예. 그렇죠. 예. 어. 그리고 여기서 이제 우리가 주목해야 되는 건 뭐냐면 정몽준의 선호도가 반기문 때문에 상대적으로 낮게 나왔다는 거예요. 음. 반기문을 빼고 하게 되면 당연히 1위가 될 겁니다. 음. 안철수고 문재인을 능가할지는 좀 두고 봐야 되겠지만 예. 아, 적어도 반기문이 정몽준 지지율을 가져갔다는 것은 의미심장하죠. 예. 미국이야말로 지금 정몽준을 끌어당기고 있죠. 이번 23일 날 방미했을 때 정몽준이 만나는 인사들이 대단합니다. 예. 지난번 이 대표님이 잘 설명했는데 키신저, 블룸버그 같은 유대인들의 대표적인 인물들 음. 말고도 맥켄이라든지 아, 등등 아주 그 화려한 방미 접촉 인사들인데 아, 대통령 후보의 준하는 몇면들이죠 거의 대통령급의 방미시 만나는 인사들이에요. 음. 그리고 안철수와 문재인, 문제, 문재인과 안철수인데 역시 상대적으로 문재인 의원이 저평가돼 있죠. 민주당 때문에 그래요. 민주당의 최저 지지율 때문에 불리하게 지금 지지율이 나오고 있는데요. 아까 말씀드렸듯이 안철수 신당이 출범하고 그 정책 실체가 드러나면 안철수가 가지고 있는 정치 역량이 매우 빈약하고 취약하기 때문에 곧 바닥을 드러낼 것이다. 거품 꺼질 것이다. 이렇게 보고요. 민주당의 문제점은 김한길 체제예요. 음. 기본적으로 민주당을 우클릭하고 있지 않습니까? 예. 어, 박근혜 지지자들을 끌어당기기 위한 음, 전략적인 행보라고 하는데 참우수운 행보예요. 예. 민주당이 어떻게 해야 되냐면 평소에는 좌클릭하다가 막판 선거에 우클릭해야 되는 거예요. 음. 어, 근데 평소에 우클릭하면 막판에 그거 되겠어요? 음. 예, 프랑스 사회당의 올랑드 사회당도 그렇게 한 거예요. 선거 때 우클릭을 했어야 어? 에이, 좌쪽에 있는 사람들이 결국은 비판적 지지 사로고를 떨어뜨리기 위해서 올랑대에다 투표하듯이 이렇게 되는 건데 예. 어, 지금 평소부터 저러는 거 아니에요. 음. 계속 지지율이 떨어지고 있는데 뭘 잘못하고 있는지 몰라. <웃음> 안방이라고 할수 있는 집토끼라고 할수 있는 호남 민중들이 지금 안철수 쪽으로 다 기울고 있는데 계속 우클릭하고 있어. 예. 이런 걸 전략이라고 하고 있어요. 음. 그리고는 설에 아, 어? 그 최명길 탤런트 배우죠. 예. 어, 같이 이렇게 한복 입고 나와서 인사하면 그게 지지율 올라가나. 정말 김한길스러운. <웃음> <웃음> 이런 식으로 하면 백날 가도 없어요. 야, 박지원처럼 차라리 날카롭게 공격을 하든지. 그러니까 민주당은 지금 문재인하고 박지원밖에 없어요. 음. 김한길은 없는 만 못해.
4: <웃음> <웃음>
3: 김진표 경기도지사 이거 정말 주의해야 되는 거예요. FTA 찬성하는. 이런 사람이 경기도지사로 나오는데 그에 필적할 만한 인물이 없다는 거 그러니까 계속 그 떨어지는 거야. 예. 어. 그러니까 안철수 신당의 지금 지지율은 민주당이 너무 못해서 예. 어, 민주당을 그치. 그 비판하는 회초리를 치는 민중들의 민심이지 예. 안철수 신당이 뭘 잘한 게 있다고 거기 지지율이 예. 올라가요. <웃음> 어. 그리고 근본적으로 이런 지지율이라든지 뭐 여론조사는 그냥 참고용이지. 이걸 예, 액면 그대로 보는 것은 정말 위험해요. 예. 왜냐면그 후보군을 어떻게 설정하냐에 따라 달라지나 일단 반기문이 있느냐 없느냐에 따라서 달라지는 거예요. 현역 정치인들만으로 만약에 지지율 조사를 한다 이러면 당연히 정몽준이 부각되겠죠. 반기문은 아예 빠지고. 예. 그렇죠? 그 문재인하고 안철수는 후보 단일라 가능성이 매우 높은 사람들이에요. 음. 예. 그리고 그것도 단순하게 지금 이런 식으로 보면 아니죠. 하나는 당이 있고 하나는 당이 없는데 음. 사사 당을 만들어도 당의 역사라든지 국회의원 수라든지 전혀 비교가 안 되잖아요. 예. 실제로 안철수 신당 쪽이 모여 있는 사람들은 박지원 대표의 표현대로 민주당에서 안된 사람들로 모여 있으니 음. 뭐가 되겠어요. 음. 어. 그럼에도 불구하고 김한길 체제가 너무 잘못하니까 음. 걱정됩니다. 여태까지 이런 얘기는 제가 많이 했지 않습니까? 근데 오늘 이 자리를 통해서 강조하고 싶은 것은 문재인 음. 의원이 무적! 조건적으로 노동자 기층민중과 접촉하고 함께해야 된다.
4: 음.
3: 정동영 의원처럼.
4: 음.
3: 어, 그렇게 어, 뭐 요즘 시체말로 얘기하면 스킨십을 늘리고 우리 집으로 얘기하면 그들 속으로 노동자 기층민중 속으로 들어가지 않으면 음. 문재인의 미래가 없다. 음. 예. 두 번째는 한마디 말을 하더라도 강금실처럼 예리하게 해야 된다.
4: 음. 음.
3: 그런 매력이 있어야 된다. 음, 음. 언제 한번 그 국회에서 강금실 법무부장관을 상대로 어, 수구정당 의원들이 유시민이 베이징에 어, 그북 대사관으로 들어갔다고 하는데 그 사실 을 아느냐 뭐 그랬더니 강금실 장관이 지금 들었다. 지금 <웃음> <웃음> 아, 이런 식으로 답변을 했어요. 아주 짧게 강렬하게. 그걸로 분위기 잡았어요. <웃음> 이런 맛이 있어야 돼요. <웃음> 유시민처럼 어 쟁점에 과감히 개입해서 그 쟁점을 통해서 예, 본인의 정치적 경륜을 부각할 수 있어야 돼요. 음. 정봉주가 그런 말을 하잖아요. 정치인이 언론에 기사화 되는 것은 자기 부고 말고는 다 좋다고. 음. 어. 이게 겸손하고 소박한 문재인이 하기 어렵지만, 문재인이 유시민처럼 나서가지고, 쟁점을 만들고, 그 흐름을 끌고 가는 것은 참 어려운 일이에요. 겸손한 사람이고, 나서는 걸 좋아하지 않고, 또 소박한 사람이기 때문에. 근데 그 능력 키워야 돼요. 강금실처럼 그 말하는 것은 준비하면, 똑똑한 보좌관을 두면 얼마든지 할수 있어요. 지난 대선 카피처럼, 그냥 주절주절이 뭐 뭐가 뭐 우선이다 뭐가 우선이다 이런 식으로 하면 안 되고 <웃음> 어 <웃음> 한마디로 깰수 있어야 되는 거예요. <웃음> 그런데 이두 가지는 잘 못할 수 있어. 문재인 의원의 단점하고 관련되니까. 내 장점인 노동자 기층 민중들과 함께하는 모습은 과감해야 하게 돼. 음, 네. 그러지 않으면 지금 지지율 차이를 좁힐 수 있을 것 같아요. 그렇죠. 그렇 네. 어. 과연 안철수 의원이 지난번처럼 바로 양보할까요? 아, 아니요. 음, 아니 바로 양보할 수도 있어. 너무 고장만는데 <웃음> <쉽지 않은데. 웃음> 그런 기반의 희망을 기반의. 버리지 말자고. 바로 양보하는 순간 문재인과 안철수 두 사람을 우리가 다 얻게 되는데 음. 그렇지 않고 끝까지 가게 되면 둘 중에 한 사람은 죽는 거예요. 음. 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 예, 안철수는 훨씬 젊고 이제 정치를 막 시작했으니 예. 물론 문재인 의원도 국회의원이나 이런 직선 쪽의 정치는 이번이 처음이지만 음. 간선 쪽에 청와대 비서실장까지 하고 그랬잖아요. 음. 직권 세력에 중추에 있었던 거예요. 예. 그런 경험은 전혀 다르죠. 아, 그래서 안철수 의원이 길게 보고 정말 말 그대로 새 정치에 초점을 둬야지 지금 당장의 대권에 예, 욕심을 가지게 되면 망합니다. 예. 윤여준이 안철수를 만나서 안철수가 두 가지 얘기를 했다는 거 하나는 대통령 되는 것보다 최정치의 뜻이 있다는 것과 예. 그 지나온 다리를 불태웠다는 이두 마디 강조했는데 음. 아, 정말 그러길 바라고 예. 문재인 의원이야말로 지금 어, 지나온 다리를 불살라야 돼요. 음. 음. 어, 그런 표현보다 폭파시켰다 이런 표현이 좋을 것 같아요. <웃음> 어, 그리고 안철수 의원이 간철수 이러면서 돌다리를 부러뜨린다는 비판이 많잖아요. 계속 음. 예. 두들기다가. 문재인 의원은 그러면 안 돼. 정말 신속하고 정확하고 과감하게 나가줘야 된다. 음. 치고 나가야 돼요. 음. 예. 그러지 않으면, 은 그냥 굳어지는 겁니다. 예. 그래서, 뭐, 그러다 실수할 수도 있겠죠. 실수를 줄이려면 보좌관들을 잘 둬야 돼. 음. 예. 노련하고, 어, 세련되고 똑똑한 보좌관들을 많이 두고, 계속 그, 이, 어, 조언을 들으면서, 그, 이 상황 상황 굉장히 기민하게 움직여야 된다. 음. 음. 그러지 않으면 민주당도 죽는다. 음. 김한길 체제는 죽는 체제예요 어떻게 저렇게 일관되게 가라앉을 수 있을까 <웃음> <웃음> 아, 참안 아, 됐어요 어, 그냥 그냥 적당한 국회의원을 하면 그 평가를 받을 수 있는 사람이 대표를 맡아서 역부족인데 음. 기본 관점도 잘못돼 있고 그래가지고 정치생명이 지금 끝나기 직전이죠 어, 뭘 장악하고 맞는 게 예, 중요하긴 하지만, 그것도 훨씬 더 중요한 것은 뭐냐면, 실제로 잘 운영하는 거예요. 맡아서 잘못된다, 그러면 끝나는 거야.
4: 예.
3: 맡기 전에는 뭔가 부족해도, 이후에 한번 맡을 수 있는 가능성에 희망이 있는 거지만, 정점, 어? 그최고위 급에 올라서서 잘 못하게 되면 끝나는 거야. 그다음부터 내려막길 밖에 없어요. 예. 그 내리막길이 때로는 벼랑이라. 음. <웃음> 어. 지금 지주를 이 모양에 한복입고 <웃음> 어, 설인사하는 정도의 마인드를 가지고, 음. 어, 뭔가 해보려고 하는 그런 기만길체제. 뭐, 예를 들면 그 북인권법 같은 거 있잖아요. 네. 이런 건 전형적인 우클릭이고, 한심한 거예요. 음, 아, 이런 식으로는 뭐, 지금 대세를 볼 줄도 모르고, 어, 정말 걱정됩니다. 그래서, 마지막으로 그, 이 대표님이 처음부터 잘 짚었습니다만은, 지금 대선 주자들이 갑자기 왜 이렇게 부각되는가. 음. 어, 겨우 1년밖에 안 지났는데 그것은 박근혜 하야를 전제하고 있기 때문에 그래요. 알만한 사람들 다 선수들 다 그런 전제로 움직이고 있다는 거. 어, 하야 하는 순간 두 달이에요. 음. 지방선거 같이 치러질 가능성이 높아요. 어, 장하나 의원이 그렇게 얘기하면서 대선 불법 프레임을 깨고 나왔는데 어, 의미심장하다. 과연 개인의 의견일지. 단순히 개인 의원의 의견인지 아니면 민주당의 숨은 전략가의 의견을 반영한 것인지 예, 어떻든 간에 한 4월 5일쯤 박근혜가 해야 하면 6월 4일 지방선거에 대통령 선거와 지방선거 같이 하면 딱 맞춤하죠. 전국적인 선거를 예, 뭐 연달아서 하기는 좀 어렵잖아요. 예. 전에도 말씀드렸듯이 박근혜가 정말 경제와 민생을 생각한다면 어, 이번에 지방선거 대선을 같이 치를 수 있도록 해야 돼. <웃음> 마지막으로 국가에 <웃음> 기여하는 거야.
4: 응? 응.
3: 아까 하지 못했는데 지금 그 박근혜 정권의 민영화 사화 사유화 이 정책은 이명박 정권의 대우나 4대강 사업하고 본질상 차이가 없어요. 예. 예. 그 적자를 메꾸기 위해서 뭐 민영화 사유화 사유한다라고도 하지만. 실제로 이런 대규모 국책사업을 통해서 공기업을 사기업으로 하는 국책이죠 국가정책을 좀 세워가지고 추진하고 있는데 결국은 이 과정을 통해서 재벌들 그 재벌 주변에 있는 관료들이 먹고 사는 거죠 예, 예. 검은 돈을 챙기고 그걸 가지고도 또 다시 또 정권을 창출하려고 하는 전형적인 수법이다 모습이다 음. 떡을 만지면 떡고물이 손에 묻는다하지 않습니까 떡은 재벌들이 먹습니다 외국 독점 자본, 국내 매판 자본 이두 자본 재벌들이 다 먹습니다. 그런데 음. 그 손에 묻는 그 고무를 가지고 그 정치 자금으로 만들어서 금권 선거 하는 거죠. 거기에 이제 음. 보수 언론들의 언권 선거가 있고 결정적으로 관권 선거가 벌어지는 거죠. 음. 그렇게 하면서 권력을 재창출하고 뭐 그러는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 그 박근혜 새누리당 정권이 민영화, 사유화사유화이 정책을 되돌리진 않는다. 되돌릴 음. 수 없다. 밀어붙인다. 탱크처럼. 음. 철도, 의료, 가스, 수도 등등 계속 그렇게 할 수밖에 없다. 이게 박근혜 새누리당 정권의 기본 임무예요. 이게 바로 태생적인 한계예요. 어, 이 정책을 바꿀 수 없다는 거. 음. 어, 그래서 범수구 세력이 당선시킨 거거든요. 음. 그 과정에서 이제 뭐최현혜 같은 사람은 국회의원 뺏지라도 하나 달까 이렇게 내심 바라다가 이번에 하나, 이번에 예, 언론에 공격을 받았죠. 그걸 새누리당그 대표나 사무총장이 언론에 예, 벌렸다는 거. 아, 이런 건 뭐냐면 이제 토사구팽이라고 하는 거죠. <웃음> 최연애 같은 사람이. 뭐 일정한 보상을 받을 수도 있지만, 아, 일회용 밴드처럼, 아, 잠깐 쓰고는 버리는. 그렇게 될수 있는 거지. 그렇게 돼가고 있는 거죠, 지금. 음, 이것이 바로 이제, 현 정권의 집권자나 그 주변에 있는 사람들의 속내들이죠. 어, 어떻게 이 과정을 통해서 한 자리하거나 어, 한몫 챙기는가 이런데 그 속심이 있는 것이고요. 그러니까 뭐 경제니 민생이니 국가니 통일이니 어림없는 얘기예요. 예. 어, 이상가족 상봉도 마찬가지인 거고요. 음. 그걸 통해 가지고 어떻게 한건 이벤트 박 하나 터트리는 거죠. 길 예. 어, 열부 독실 훈련으로 통일대전 반미대전 이렇게까지 가는 데는 관심도 없어. 음. 미국을 등에 와보니 전쟁하면 이길 수 있다고 라 착각하는 거고요. 그 착각이 어떤 비극과 참화와 재난을 불러오는가에 대해서는 정말 잘 모르는 거죠. 음. 음. 며칠 전에 박근혜가 무슨 애니메이션 음, 뭐 3D 뭐 이래가지고 애들과 같이 영화를 보는 그러면서 애들하고 어, 악수하는 어, 그러는데 애들도 좀 무시하는 것 같아. 앉아서 약수하더라고. (웃음) 박근혜 서있고. 근데 그 박근혜가 그세강경을 쓰고 이제 세강경도 약간 삐뚤어지고 이한 얼굴을 봤는데 정말 그볼성사납더라고 <웃음> <웃음> 박정희를 연상시켜요. 박정희가 선글라스 음. 좋아했거든. 음. 그 모습을 보니까 박근혜 본질이 드러나는 얼굴이야. 평소에 화장하고 음. 옷을 잘 받쳐 입고 조명바를 받으면서 이렇게 받는 사진하고 음. 전혀 다른데 그 사진이야말로 박근혜의 본질을 드러내는 음. 속심을 드러내는 사진이 아닌가. 음. 한번 찾아보세요. 예. 음. 그래서 마지막으로 다시 한번 강조하는데 문재인 의원은 지금 2월 20일 번국민 총파업을 비롯해서 노동자 기층민 중의 투쟁과 아, 정말 밀착해서 그 속에 완전히 들어가서 정동영 의원처럼 그 이상으로 정동영 의원도 아, 지지난 대선에서 패배한 이후 노동자 기층민 중과 함께하는 그 투쟁을 통해서 대선 패배에 책임을 그 지는 일종의 속죄처럼 그런 마음으로 했다고 라 하는데 어, 참 인상적인 말입니다. 어, 문재인 의원도 그런 발상이 좀 필요하고요. 어, 그렇게 해서 노동자 기초민족과 함께하지 않을 경우에는 절대 어, 그 안철수 의원 제압할 수 없고 민주당 활로 찾아나갈 수 없다는 거 지금 식으로 김한길 체제 타이타닉 가라앉듯이 민주당 후보 침몰하고 있는데 우클릭 이건 완전히 좌멸의 한수 신의 한수가 아니고 이거는 악마의 한수예요. 음. 어그 정확하게 죽는 길입니다. 예. 아 이제라도 문재인이, 박지원이 민주당호를 바로 잡아야 됩니다. 그렇지 않으면 뭐몇 달도 안 돼서 아마 붕괴하게 될 겁니다. 안철수 신당의 태풍에 아그 완전히 그뭐 침몰하는 정도가 아니고 호남의 민심을 잃어버리는 민주당에는 자기 존재 가치가 없어요. 그러니까 지금 민주당의 문재인과 박지원은 사활적인 각오와 결심으로 현 정국을 대해야 된다. 그렇지 않으면
0: 정말 희망과 미래가 없다. 다시 한번 강조합니다. 예, 네. 마지막으로 통일 진보 세력의 과제에 대해서 정리 말씀 부탁드립니다. 예,
3: 정리가 좀 필요하죠. 너무 길었기 때문에. 예. 예.
0: 항쟁이자
3: 반전이다. 노동자 총파업. 전민의 항쟁, 국민총파업이라고 하는 이 항쟁이야말로 가장 강력하고 남코리아 민중이 할수 있는 유일한 반전운동이다. 음. 그만큼 키리조브 독수리 압동군사연습이 초래하는 코리아 반도의 군사적 긴장은 역대 최고다. 작년에 98%면 99%, 나아가 100%로 갈수 있는 정말 위험천만한 상황이 몸에 조성된다. 그런 의미에서 겨울 항쟁에서 봄항쟁으로 이어지는 이 과정이 무엇보다도 중요하다. 그런 말씀 드리지 않을 수 없습니다. 다행히도 이 겨울에 전쟁은 벌어지지 않을 것 같아요. 그게 바로 국방위원회 중대제안이공개사아이고유행 기자회견인데 음. 그런데 저는 역사 속에서 북이 보여준 모습과 지금의 벌어지고 있는 상황, 특히 그 마두산 혁명 전적지 방문까지 합쳐서 생각해 볼때 예. 아, 올 봄은 정말 코리아 반도의 군사적 정세가 최고도로 긴장될 뿐만이 아니라 아, 군사적 공세를 넘어서는 군사적 공격, 통일대전, 반미대전, 반미대전, 통일대전 실제 벌어질 가능성이 정말로 높다. 예. 예. 아 정말 위험하다고 생각합니다. 예. 그리고 그 봄을 맞아 오기 위한 북의 2월의 군사적 공세 가능성, 눈사람이 녹기 전에 은하고를 발사한다든지 그리고 남코리아 민중들의 대중적 공세 이 둘이 맞물리는 어, 극적인 모습도 매우 주목해서 보게 됩니다. 그런 의미에서 남코리아 통일진보세력은 민주개혁세력과 함께 6월 20일 국민총파업을 반드시 성사시키고 음. 박근혜 선일당 정권 퇴진투쟁에 결정적인 계기를 만들어야 된다. 그 총파 업 항쟁 드라이브로 봄을 관통할 때만 다시 강조합니다만은 코리아 반도에서의 전쟁을 막을 수 있다. 음. 그럴 때만 이 북으로 하여금 남코리아 민주주의를 전제로 하는 코리아의 평화와 통일에 대한 일말의 희망과 가능성을 갖게 되는 것이지 그렇지 않게 될 경우에는 남코리아 민중의 스스로의 힘으로 민주주의를 이뤄내는 것에 대한 가능성을 접고 예. 정말 통일대전, 반미대전, 반미대전, 통일대전에 최후 결심을 하게 된다 극히 우려스럽다 음. 이 말씀 을 다시 한번 드립니다 예. 예. 예.
0: 말씀 듣고 보니 더욱 2월 25일 총파업의 의미가 얼마나 큰 것인가를 새삼 느끼게 됩니다
5: 전태일 열쇠 김장진 열쇠